0: O Ernesto nos convidou Um samba, ele mora no Brás
1: Nós fomos, não encontremos Bem-vindo, morto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou Pá comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida, tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, décimo chops, dois pastel e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou Tosca. E se Demônios da Garoa
2: fosse uma comida, seria um sanduíche de mortandela. Oi, eu sou o Guiratã Leal e dizem que aqui em São Paulo não tem comida própria, só tem comida dos outros e eu digo, ainda bem.
1: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer, comida de paulista
0: meu.
1: É pra ver ou pra comer? 25 de janeiro é aniversário da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, considerada por muitos a capital mundial da gastronomia, pela quantidade de restaurantes de comida típica e que abriga não só paulistanos, mas paulistas, gaúchos, cariocas, nordestinos, enfim, brasileiros e pessoas do mundo todo. Cada um traz um pedaço da sua cultura culinária para esse caldeirão e vira esse lugar maravilhoso de se viver. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Se você tiver que resumir em um único prato como
2: a comida de paulista, qual que seria? Um único prato, pra mim, é a pizza. É a pizza que acho, a pizza. A pizza que, acho que ela é comida de paulista em vários aspectos. Primeiro que ela virou uma tradição paulistana, é uma tradição do, Pauli... do paulistano. É verdade. A gente tá falando do aniversário da cidade, então eu vou ficar um pouquinho mais paulistano, apesar de falar também do interior mas virou uma tradição, sábado à noite ou domingo à noite é, é um prato que a gente só come à noite então até criou-se uma cultura própria de se comer a pizza e a pizza de São Paulo hoje ela virou, apesar de a gente não falar muito isso, eu acho que a gente deveria falar mais disso a pizza de São Paulo virou um tipo de pizza, como nos Estados Unidos tem a pizza de Sim. Chicago e a pizza de Nova York a pizza de São Paulo virou um gênero de pizza, um estilo de pizza Exato. que é diferente da italiana e para mim é até melhor e, e, e mesmo se você não considerar melhor Eu acho que é a que mais se aproxima pelo menos tá Eu acho bem melhor que a de Nova York Bem melhor que a de Chicago Bem melhor do que a de outros lugares acho que a, Então acho que a pizza é, Representa bem A cultura italiana de São Paulo é, O fato de São Paulo ter pego um prato E criado uma cultura toda em torno dele E ter feito uma versão própria Que pra mim é até melhorada Em relação à versão original Boa, e você Tosco?
0: É, eu assim, não tenho o que contestar a pizza, eu sempre vou lembrar do meu pai que meu pai era uma pessoa que não gostava de pizza e aí ele, ah, agora de São Paulo eu gosto, então a pizza de São Paulo ela afasta até a possibilidade de tu usar um condimento né, tipo no Rio Grande do Sul tu tem que dar uma disfarçada jogar uma maionese desculpe meus patrícios vão brigar comigo quando eu aterrissar lá mas como eu acho que vou demorar pra viajar com a pandemia, eles já vão ter perdoado mas a pizza paulistana, é isso, assim, no máximo tu vai botar um azeite de oliva. No máximo. É isso. E isso eu acho incrível. Mas eu, como um fã de feira, e acredito que uma vez uma amiga carioca falou que realmente a praia do paulistano é a feira, eu sou um apaixonado pelo especial de carne.
1: Boa. Boa escolha também. Quando eu era criança em Maravim Santos, meu pai e minha mãe tinham o costume de almoçar em casa dos dias da semana. Mesmo trabalhando fora de casa, porque é tudo é perto em Santos. Essa é uma realidade de poucos privilegiados em São Paulo. A cena mais comum para mim de São Paulo é aquele momento da Faria Lima, da Paulista ou da Berrine, onde aquela horda de pessoas vestindo roupas sociais saem pelas calçadas andando, quatro pessoas, uma do lado da outra, atrapalhando toda a calçada, aí vem um outro grupo que tem que invadir a rua para passar por ela fila nos restaurantes mais bacanas, a disputa do crachá na mesa da praça de alimentação e no final do mês indo no podrão porque já gastou todo o VR. Então, para mim, o prato típico do paulistano é o PF. Aí eu quero saber de vocês qual é o seu PF favorito.
2: Bom, o PF clássico é o comercial, né? Que é o comercial é, que, é, que o que eu acho interessante é que quando você foi falando disso também é, eu votei na pizza. Mas acho que o comercial Sim. também é uma coisa, o PF, é uma coisa que, que é interessante também porque ele tem até aquela coisa de ser um pouco de, tu, ele tem um pouco de tudo básico. É, é uma saladinha, um arroz, feijão e uma carne, normalmente, né? O comercial isso. é isso. Então, assim, é bem re, realmente aquele prato para ter o básico rápido ali. Mas, e, e tem aquela coisa da agenda, né? Tem, o comercial é aquele básico que tem todo dia, né? Que às vezes pode mudar a carne por frango, tudo, mas tem a agenda da semana.
1: Segunda-feira virada
2: paulista, né? A terça-feira é uma massa, é, lasanha. A quarta-feira feijoada. feijoada. Quinta-feira tem em alguns lugares tem strogonoff, né? Sexta-feira
1: sexta peixe. O peixe. Sexta o peixe. O Mas sabe o que eu vou dizer? Viu? Sabe qual que é o meu preferido? Eu
2: adoro um comercial, <risos> acho, eu, eu adoro comercial tudo. Mas eu tenho uma queda. Eu adoro lasanha de PF.
1: Olha lasanha, só, aquela
2: que, que já vem prontinha ali naquela cumbuquinha de barro, sim. assim daqui que, que, que a lasanha preenche ele inteiro, que é uma cumbuquinha feita do formato da lasanha. Uhum. Eu adoro lasanha de PF. E olha, agora que eu falei, seus malditos, agora eu tô com vontade de comer lasanha de PF no meio da pandemia. Olha só, deve <risos> ter
1: um bar no que ia fazer é, um delivery mano. aí. <risos>
0: Cara, eu, sou, eu amo os PFs, assim, eu sou o cara que chego na padoca e vou elegendo, mas eu começo com o bife a cavalo, sempre, porque eu adoro um bifinho de contra, né? Uh, aquele ovo gema mole, eu fiquei muito chateado quando o Kassab disse, não pode
2: mais gema mole, que isso, velho?
1: Que isso? É, não, é, não tradição culinária. E
2: te tira o prazer quase, quase, é sensual sexual, ali. Sensual, pode falar, Pô, sexual. De você é cortar a, a, a gema do ovo e ele vai escorrendo ali pelo arroz. E, é dá, e dá utilidade pro arroz, sabe? O arroz E não, daí você mete não uma não é pimentinha muito. do reino ali, é só um, um
0: tum ali. Pô! S é, só, só aquela pincelagem, o pingo no i, né? Mas é isso, eu, eu, eu faço, todo... eu adoro a milanesa também, mas eu acho que o classicão, né? o, o bife, a cavalo, bife a cavalo, eu amo muito. Eu amo Boa! Muito.
1: Boa escolha. O Bira falou uma coisa que é verdade. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu vim morar em São Paulo é como as pessoas são sistemáticas por aqui. São tão sistemáticas que até tem o um dia certo para comer o tipo de comida. Segunda, picadinho ou virado, a paulista. Na quarta, feijoada. Domingo, a pizza. Vocês gostam de seguir essa rotina ou vocês preferem quebrar as regras paulistanas?
0: Ah, depende do caso. Eu amo a pizza de balcão de padaria, sabe? Sim. Que é um, um, um momento onde tu come a pizza de dia Sim Que é... Tu, tu olha, vê todo o cardápio do PF E tipo, pá, hoje eu vou naquela de alho Exato. Isso eu acho muito maravilhoso assim. esse, esse eu acho que é o, que é, o que é o grande charme O peixe, sempre para mim foi essa questão assim Que eu olhava assim, nossa, toda sexta tem peixe Até eu entender que era um sistema daqui Porque eu não me lembro disso no Rio Grande do Sul e, aliás, no Rio Grande do Sul, o PF se chama a Laminuta, né, que é, Olha a, só. Uh, é, é o nosso PF. Ah, eu quero uma Laminuta, e aí vem um bife, batata frita, ovo, não sei. Mas, pra mim, eu não sigo muito, assim, no início eu fui. A, o que é tradição pra mim é ir na feira e comer pastel, e tomar caldo de cana. Isso, sim, eu respeito muito, pra mim faz
1: parte do tour. E aí tem feira em qualquer lugar, todo dia também. Ainda bem,
2: ainda bem.
1: E você, você não... O
2: que é engraçado é que, assim, eu que acho que sou o único paulistano aqui, Exato. né? Tem um gaúcho, um santista. Né? Um santista de, é, mora, né? de um nascido, caixara, de nascido em Santos, né? Não é. sei se necessariamente um torcedor. Um torcedor do um Santos Futebol Clube,
1: né? Alô, Fluminense! Aquele abraço.
2: Então, mas o. o... Eu, como paulistano, que já acabei é, sendo educado um pouco nesse sistema. E, e vivo então dele há 42 anos que é a minha idade ou um pouco menos quando eu era Carlos mas assim você começa a ter uma relação com esse com com essa agenda essa agenda é emocional né não é emocional. não é emocional com a agenda eu não acho errado você comer feijoada num outro dia não acho errado eu, não, eu eu adoro feijoada como como feijada qualquer dia se for eu adoro virada paulista ainda que eu acho que virada a polícia de PF tem alguns que não são tão bons assim o padrão não. de qualidade varia mais né Sim. A feijada como eles compram um pacotão ali do fornecedor É tudo mais parecido né é. É... A lasanha pra mim, por isso que eu adoro A lasanha do PF, qualquer que seja o PF a lasanha Pra mim é sempre boa Mas Padrão. assim é... Como eu me acostumei muito a ter que trabalhar e Comendo nesse, nessa agenda Não é que é, Eu acho que, virou uma, que assim, é errado Comer é, num no, no outro dia mas o meu cérebro já se acostumou. Então, por exemplo, quando chega a segunda-feira, eu falo: é segunda-feira, então você passa o fim de semana, é o primeiro dia da semana que você está trabalhando e fala. Um virado ia bem hoje, hein? Mas você tá naquela quarta-feira? Quarta-feira. Ô, oh, feijuca caía bem hoje. O seu eu cérebro também, já.
1: Eu também tenho o isso. O seu cérebro já pensa já.
2: condicionado a agenda. Não que eu ache errado você comer fora. Até eu não acho crime você comer feijoada na sexta. Inclusive, até acho que é até um dia que faz mais sentido, porque você fica meio carregadão ali na Exato. tarde. É, eu, e daí você já dá eu aquela moleza. sábado. E você já dá aquela moleza. <risos> não, não. É que na sexta você dá aquela moleza no fim da tarde pra é, meio que dar uma sim. batada no serviço. Né? Meu pra trabalho, dar uma arrastada já. no serviço. É, era de
0: é, é, mas quando, boia, quando as trabalho. pessoas. Comiam na quarta, num lugar que eu trabalhava, assim, ah, hoje tem feijoada, assim. Cara, eu levei três feijoadas de quarta-feira pra entender que eu não poderia comer feijoada na quarta-feira e sim jogar ela pro sábado. Então quando eu passava <risos> nos lugares e tinha sábado, assim, é aqui que eu vou. Porque a feijoada já chama uma cervejinha, uma batidinha de limão. <risos> e aí, na quarta não
2: cabe. Então, mas então, mas eu acho que o meu, meu cérebro, a parte que controla, controla o paladar. Ele se condicionou a isso, então ele já chama a vontade no dia certo. Mas eu Sim. não acho errado comendo de errado, tá? Pode comer à vontade. Não, eu também não, acho eu errado. não acho crime. Eu também não
1: acho errado. Mas eu gosto, eu gosto. Uma coisa que eu falo que é lance emocional é assim. Eu tenho um amigo meu que a gente trabalhou junto em alguns lugares. E o Alda era o meu chefe. E ele falava que eu era o diretor de almoços ousados do, da nossa relação, ou do nosso trabalho. Então a gente estava lá no dia Tinha que chegar meio dia e ele falava Onde a gente vai almoçar? E eu tinha que dar uma solução em cima daquilo Então o calendário me ajudava A escolher os lugares Inclusive pra roubar no jogo Por exemplo, a gente Trabalhava do lado Bolinha Que é uma casa super tradicional de feijoada Pô, eu
2: Trabalhava lá também
1: É, Trabalhava na Gomercinho de Saraiva Trabalhava lá na Amaury? É. Então, do lado então ali onde a gente estava o que que acontecia? tinha um refeitório, mas a gente não gostava muito de comer no, no refeitório se a gente tinha um dia que a gente não curtia, não gostava se a quarta-feira a comida não fosse boa eu não podia dar bolinha como sugestão porque ia tá estar lotado, porque tá todo mundo lá então eu tinha que escolher bolinha na terça na quinta porque eu sabia que a gente ia poder comer um bom prato lá dentro, feijoadas se quisesse, porque tem todo dia mas a
2: gente não ia sofrer com o volume, com a quantidade de pessoas ali dentro. Não, mas é aquilo, né? Você vê que o Bolinha tem fechado todo dia. Até porque o carro-chefe é. é o ganha-pão deles é a feijoada. Sim. Mas lota na quarta. Por quê? Porque as pessoas lota na quarta. Exato, exato. estão uhum. com vontade... Da fe... o, cé... o cérebro das é pessoas isso. teve o mesmo processo que aconteceu tá com o meu. A vontade já. da fechada vem na quarta.
1: Assim como durante o trabalho, né? Quando a gente não tá em home office... Uh, sexta-feira é o dia do hambúrguer É o dia do proletário comer hambúrguer Porque o cara já tá metendo o pé na jaca No final de semana E eu falava, sexta-feira não é um bom dia pra gente comer hambúrguer Porque se a gente for, ou a gente sai 15 pro meio-dia pra almoçar Ou a gente vai ter uma fila de esferas gigantesca Pra comer e não vai ter uma relação bacana Então vamos na quinta, vamos na segunda Eu quebrava essas regras Mas eu
2: gosto delas Aliás, essa é uma tradição que está se criando, da sexta-feira do hambúrguer. Até por causa da onda das hamburguerias. Então, todo mundo começou a querer ir um hambúrguer mais legalzinho na sexta-feira. Que eu não duvido que, em breve, os PFs vão incorporar o hambúrguer na sexta. Também Uma acho, opção também de hambúrguer pra sexta, tá? sexta. É, essa coisa, a agenda vai se transformando. A agenda vai se transformando. Sim, Sim eu também acho. Os PFs devem deveriam.
1: Se não estão fazendo isso, já deveriam estar fazendo. Agora é o seguinte, comer em casa tem uma influência muito grande das nossas gerações anteriores, nossos antepassados, pais, avós e etc. Mas comer fora de casa depende muito de onde você mora em São Paulo. Em que bairro que vocês já moraram e quais foram os restaurantes que eram destaques aí ou que são destaques da sua região?
2: Eu, 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 eu praticamente toda a minha vida morei em Moema. Tá. Mas morei uma parte. é um bom par... lugar que tem bons restaurantes. Então... Oh, nossa, meu Deus do céu, agora meu coração bateu mais forte. Porque assim, dentro do nosso meio da comunicação, as pessoas são muito moradoras da Zona Oeste. Sim. Vila, Vila Madalena, Madalena Pinheiros. Pinheiro, e é, existe, existe um certo preconceito com, com a região de Moema. A, Vila Mariana um pouco menos, mas pega um pouco essa região zona sul, assim, Sim. que virou um pouco estereotipada como região de coxinha. Regi, é, coxinha não é comida coxinha, pessoas coxinha. Sim. É, uma região de, 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 de babaca, vai. Então existe um preconceito Sim. as pessoas muitas vezes nem vêm pra cá procurar coisa aqui, mas tem muita coisa boa aqui na região. De, é, de Moema, Vila Mariana tem muita coisa boa na Vila Mariana sim. eu vou direto pra Vila, assim, ah, eu ia, né antes da pandemia, eu ia direto na Vila sim. Mariana buscar coisa, ou jantar lá e é, eu morei um tempo na Paulista na Brigadeiro Luiz Antônio na... na altura do ginásio do Ibirapuera
1: sim, tá? é, ali embaixo. é lá
2: embaixo tá, então eu morei uhum. nesses dois lugares é um lugar que me lembro muito na Brigadeira Luiz Antônio é um lugar que, assim, na época que eu morei lá tava até um pouco melhor do que tá hoje. Mas ainda é um lugar que pra mim ainda tem muita lembrança de quando eu morava lá, que era aquela padaria Sainte Que fica um, na Lorena com a Joaquim
1: Gene de Lima. Sim, eu morava ali do lado da Pamplona e a gente ia bastante é. lá. Uma padaria 24 horas. Isso. Tem um bom pão. Tem uns bons sanduíches Isso, ali. E e eu tinha
0: um buffet de café da manhã que era Nossa. assim, velho, dias aquele que no sei lá duas horas depois tu abre o botão da calça
2: pede um chá de boldo e segue comendo e, e, e lá e pra voltar <risos> então assim lá, lá era eu gostava de ir lá porque assim um lugar assim até por causa disso ele é padaria mas ele também tem umas cadeiras na mesa então ele ele funciona como bar funciona como padaria funciona como boteco, funciona como restaurante é, depois assim passaram por umas reformas ficou mais fechado até por uma questão de segurança é. de legislação sei lá das quantas então, assim, ainda é um lugar que às vezes eu vou, mas eu me lembro, quando eu ia, eu, eu gostava mais. Quando eu ia na... Legal. O, o buffet de café da manhã era espetacular, o buffet de feijoada deles, assim, era bom, mas principalmente, acho que aquela era a melhor couve de feijoada que eu me lembro de ter comido era de lá. A couve da sou... feijoada, era uma couve meio amanteigada, você assim, acha que eles faziam na manteiga? E com alho era uma loucura. É, então é o um lugar que eu mais me lembro na região da Paulista que eu, que eu comia, até porque era uma região que tava mais durango, foi quando eu, quando eu casei então você ainda tava começando ali, ganhando pouco, tudo eu comia Sim. muito, eu comia muito McDonald's também, que tinha lá perto, mas é? porque oxi, oxi. era um McDonald's que dava para ir a pé e era barato mas esse é o Santetinho acho que é o lugar que mais me marca. E o Rosima, que é um restaurante árabe, na Brigadeiro Luiz Antônio, pequenininho. Eles vivem muito, na verdade, em encomenda, né, de pessoa Sim. que vai lá. Mas é muito bom, a kafta deles é muito boa, eu gosto muito da kafta de lá. Sim. Claro, eu tô falando de um árabe do dia a dia, assim, é, de um dia a dia de classe média. Sim. Não tô falando de um árabe super chique ali, né, porque, ah, não, mas ah, 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 o, ah, o árabe, sei lá das contas, mas você paga 10, 15 reais numa esfirra não é o gourmet, não é, o não gourmet, é, o gourmet né? é o
1: bar árabe é o árabe a que, a
2: gente, que a gente ia lá para almoçar saindo do escritório né é, aqui em Moema vai é, uma coisa que é marca de Moema assim é, é, que é tem muito restaurante alemão né porque essa região Moema, Brooklyn Sim. aqui de São Paulo é a região da colônia, de colônia alemã então tem muito restaurante alemão por aqui né? então acho que a, a por exemplo, acho que nessa região entre Moema e Brooklyn tem me, alguns dos melhores restaurantes alemães de São Paulo outros mais tradicionais pelo Sim. menos né? então de repente você não vai achar um alemão tão legal assim em outras regiões como você acha aqui porque aqui tem muito tem tinha muito alemão mas ainda tem os restaurantes aqui né o tem até o Hanover aí com os fundi é, tudo tem o Hanover Moema. tem o Vindhuk, né que é aquele restaurante que foi criado, foi fundado por por pessoal que veio num barco é, que veio da Alemanha durante a Segunda Guerra e ficou por aqui, tem toda uma história ali né é, o, o, o Carlão aqui, que no final das contas só vai ouvir esse áudio, não vai participar da conversa tem altas dicas de restaurante alemão nessa região, porque ele também é daqui ele é do Brooklyn e, bom, o Ca né? eu, e o Carlos assim, né ele não sei por que ele me chama Cal porque ele é muito né? é, ele a, gosta, né, ele, né, ele adora Alemanha, Alemanha né então ele, ele teria altas dicas de restaurante alemão pra dar também, aqui nessa região né e e, o, e, o, e o, o outro restaurante que eu acho que marca um pouco mesmo aqui também é pouco falado o primeiro restaurante vietnamita de São Paulo está aqui
1: o primeiro Caraca. assim, que eu ainda estão abertos
2: que é me ensaio, Saigon é do lado do Shopping Birapuera é, eu acho muito bom inclusive eu comi lá essa semana quer dizer, eu pedi a comida de lá, né? essa semana Sim. e eu, na verdade eu passei, peguei e trouxe, né? E é muito uhum. bom. E eu, eu adoro comida vietnamita, né? Então, são que eu gosto de São Paulo. É você poder comer uma comida vietnamita, por exemplo. E esse Miss Saigon, acho que é o primeiro de São Paulo. É, ele nem é tão antigo assim. Ele deve ter tem menos de 10 anos. Mas não tinha nenhum. Agora tá começando a pipocar por aí, né? Em São Paulo tá começando a pipocar. Sim. Mas esse era o primeiro. Sim. Quando ele surgiu, não tinha nenhum. Porque eu achei melhor que eu cheguei a procurar. Então, Boa. é um restaurante aqui. Agora, tem Esperança, É o Esperança a pizzaria Esperança. Que... começou em Moema,
1: mas tem Não, não, ela, Mariana, co ela começou na, não, ela
2: começou na no, no no Bixiga, na Bela Vista. Ah, é? é, a original é do Bixiga. Só que depois Olha a isso. família se mudou para cá, para Moema. Então eles criaram uma unidade em Moema, que embaixo a pizzaria, em cima eles moram até hoje. Isso já é coisa de coisa de 50 anos que tá assim, né? Então tem uma esperança que é uma das pizzarias mais famosas de São Paulo que tem uma segunda unidade dela fica aqui em Moema. Então também acho que é uma pizzaria muito tradicional, famosa que que é aqui do bairro, né? Sim. Apesar da origem dela não ser aqui, é uma muito frequentada aqui do bairro, que assim, as pessoas saem de outros bairros para vir aqui, sim, né? para
1: Moema. Eu tenho uma história que é assim, que o meu pai, os meus pais tinham um sítio em Tatuí. E aí a gente ia bastante nos finais de semana para lá, sé de Santos e até lá, passava o final de semana lá e voltava. E ainda não tinha rodanel, não tinha nada disso Então era natural que a gente entrasse, pegasse a Marginal Pegava Bandeirantes E era tradicional domingo à noite Comer pizza em Moema Porque a gente parava Pegava Bandeirantes, entrava Na Avenida Ibirapuera, comia Pegava Ibirapuera, voltava Pra Bandeirantes e ia para Santos Um clássico da minha família
2: Mas agora eu posso falar uma coisa que vai é contra o espírito da, Do da, Do programa paulistano Hum. mas sabe que é uma cultura que se criou aqui na, aqui na minha família, aqui, aqui em casa quando a gente vai pro litoral na região da Baixada Santista, já que você é de lá é, antes de voltar para São Paulo, coisa do quando vai fazer um bate-volta por exemplo, Sim. antes de voltar para São Paulo jantar numa pizzaria de Santos, a Van Gogh, que é espetacular, nível das melhores pizzarias de São Paulo, é a pizzaria preferida do meu sim. filho, então, apesar de eu amar a, pizzaria de, a pizza de São Paulo, tem mencionado uma pizza aqui do lado da minha casa, coisa de três quarteirões aqui da minha casa, sim, sim. Eu, é, se eu tô na Baixada Santista, eu não posso voltar para casa antes de jantar numa pizzaria de Santos.
1: Van Gogh é um clássico, é. Van Gogh é muito bom. <risos> Um clássico mesmo, assim, não sei como é que tá hoje, mas era o lugar mais... Era o lugar da pizza de almoço durante o final de semana em Santos.
2: Oh, mas não, ainda tá bom, ah. viu? Ainda tá bom. Que bom. Quer dizer, ainda... Assim, por causa da pandemia já faz um tempo, mas assim, é, não faz é tanto tempo assim. Mas eu sei Boa. que tá aberto, porque eu sigo nas redes assim, porque não pode fechar.
1: Não, não <risos> deixa o Van Gogh morrer, galera de Santos. Ô, oh, Tosca, e você? Você morou em Pinheiros... Fez aí no um time de Comunicação, que o Bira falou, é. e agora tá em outro lugar. Conta pra gente um pouco da diferença entre esses dois lugares que você tá morando.
0: Cara, eu tenho muito fixação né, em algumas coisas. Bom, quando eu cheguei em São Paulo, sempre foi a coisa do, da padaria. Pra mim é um, é um universo encantador. Então, assim, meus primos têm padaria em Porto Alegre, mas eu não via... O que, que eu via nas padarias daqui Que é assim, a pessoa sentar, comer o pão na chapa Sair, aí o outro pedir um PF Sabe? Acontecer da pessoa servir um almoço até as 15 da tarde Às vezes em algumas padocas Tu consegue almoçar às 16 Então sempre me encantou Eu fui um cara, trabalhando como assistente de fotografia Eu trabalhava em muitos lugares Cambuci Santo Amaro Largo 13 que foi onde eu realmente senti que eu cheguei em São Paulo, assim, tipo, opa no, em Santo Amaro a gente comia muito no Quinsan que era um, um, um chinês que a galera do estúdio que eu trabalhava já estava enjoadíssima do lugar e eu amava o lugar assim, eu, nossa, a gente poderia comer aqui sempre né? o pessoal, não, a gente não aguenta mais comer aqui e o, o churrasco grego quando eu passava nos lugares sempre me encantava esse estúdio que eu trabalhava em Santo Amaro eu ficava sempre assim puta eu vou ter que comer algum dia eu vou ter que comer esse churrasco. o churrasco grego precisa tomar coragem né no início assim ainda mais quando o cara abre a gavetinha ali que <risos> tem a salada é ali onde tu toma mais coragem mas todo lugar que eu passei, sempre exemplo, um pinheiro não mas calma calma, lá, um... calma tô,
2: desculpa, você comeu Churrasco grego? Sim, Ah, sim. tá. Você que fazer
0: não morreu e tá aqui, tá aqui. Eu não. Eu, eu, eu tive que fazer minha despedida de Santo Amaro no estúdio comendo. E uma vez eu falei para um amigo: comi churrasco grego. Ele não acredito, vamos lá. Aí eu, eu disse: então, vamos lá, né? Então eu vou comer de novo aí ele foi comigo e aí o cara, com salada, eu fui dizer não e meu amigo, sim, os dois com salada eu assim, agora não mas comigo, com salada sem salada, e realmente é maravilhoso porque é só retalho, gordura não tem como a carne ficar ruim sabe? É, 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 é muito maravilhoso agora, cada lugar que eu tenho, eu tenho uma certa obsessão eu também tinha um chinês que eu adoro lá em Pinheiros que é a da minha querida amiga Mônica Lin, que é o Caruá eu comia muito no Kitanda, na época que eles tinham um buffet de café da manhã também. E aí tinha o Virada Paulista deles era maravilhoso. Eu Só Aqui, por exemplo, a gente vai numa cervejaria aqui perto, a Taru, que tem uns preços mais legais. Mas eu, atualmente, na pandemia, tenho cozinhado mais. É raro o momento em que eu decido, tá, vou comer ali fora, vou comer fora hoje e tal... Mas eu tenho sempre isso. assim. Para mim, o, o, o maior termômetro de qualquer lugar que eu vou é padaria. Ali eu posso comer um bom lanche, tomar um suco, comer um PF. Então eu tenho essa fixação. E São Paulo, para mim, sempre foi isso. Onde eu vou comer o melhor? Porque o primeiro lanche que eu comi aqui foi o churrasco no pão. E eu imaginava um pão, uma costela e uma travessa de salada. Né? E uma costela atravessada no pão, inclusive. E isso não aconteceu, era um contrafilé com queijo. Mas eu achei maravilhoso, eu disse, assim, nossa, só isso e é muito bom. E aí eu passei, a cada padaria que eu ia, virou meu termômetro. Qual é o lanche mais gostoso daqui? Mas eu, cara, sou apaixonado em qualquer lugar que eu vou, assim, eu elejo um lugar, vou indo lá, gosto de ter essa, essa intimidade também, criar essa relação... Mesma coisa na feira, eu só fazia um sinal... E a mulher já sabia que era um especial de carne... Um frango catupiry... E um carne seca... <risos> é isso, eu gosto de criar essas relações...
1: É, é? O que é engraçado é que você falou da padaria... Porque é muito verdade... Eu morava em Santos... E aí eu não tinha essa cultura... Eu sempre tomei café da minha casa... O pão francês estava lá... Mas eu comia... Fazia misto quente... Ou passava uma manteiga e comia. Não tinha o hábito de fazer um pão na chapa na sua casa. E aí, me mudei para cá. Fiquei cinco anos morando aqui em São Paulo. E aí, eu me mudei para Ribeirão Preto. Morei lá um ano. E eu tive uma crise de abstinência de padoca, assim. Porque imagina que eu pensei... Que eu cheguei em Ribeirão Preto e uma cidade que não tinha isso. Tinha uma padaria chique que ficava numa, numa avenida grande. Que fazia alguns sanduíches. Mas é muito aquelas coisas de sanduíche pré-prontos, cara tiram da embalagem de plástico, põe no forno e vai. Mas não tinha esse pão na chapa. Não tinha você poder pedir qualquer coisa para o chapeiro e ele vai fazer. E o cara vai saber cobrar. Que é uma das coisas mais incríveis. É o sistema de padaria... Que tudo que você pedir... Ah, o fala, ah, o sistema não deixa. É só instalar um sistema de padaria. Porque se você quiser requeijão na entrada, requeijão na saída. Se você quiser o pão na chapa. E do pão na chapa você transforma no misto quente. E do misto quente você frita e põe numa pizza. A padaria vai fazer isso de jeito... De todo jeito. E vai te cobrar por isso. A padaria é a melhor representação mesmo. Uma das principais representações de São Paulo, porque a padoca é uma coisa que não tem fora de São Paulo no mesmo nível que a gente tem aqui. E a gente tem muita padaria boa. Não,
0: e aí vem aquela música, mal acostumado, né? Porque as duas tô vezes tá que avan. eu fui pra Santa Maria, também, eu fui assim, puta, cara, eu não tô afim de, de fazer um misto quente. Eu aí eu fui na padaria, tipo... Oh. E aí lá tem que, né, no dialeto, né? Me dá uma torrada com presunto. E aí <risos> servir mas não é a mesma coisa, sabe? Não é. Aqui o chapeiro
2: parece que ele tem um encanto, ele é um um poder. E acho uma coisa interessante disso da padaria, que isso vale para São Paulo, mas na verdade é um é, um, é uma versão paulista de, uma, de um fenômeno muito comum do brasileiro. O brasileiro não sabe contar e valorizar a, o, o o que é dele, a sua história, a sua cultura. Então o brasileiro tem uma tem um costume de achar que as coisas que são do seu dia a dia elas são universais. Tem muita Sim. gente que acha que arroz com feijão é uma comida universal. Fala, o que é comida brasileira? Comida é comida. Não, arroz e feijão é comida brasileira. Só em Cuba e na Colômbia acha que tem arroz com feijão também como base, como prato base. Sim. Nos outros lugares não é com arroz com feijão a mistura. Eles não fazem, não é uma coisa tão lógica quanto a gente acha. E daí a gente acha que coisas assim tão muito no nosso dia a dia. É... São coisas universitárias e não são. A padaria é uma coisa que assim, existe em todos os lugares, mas a padaria, do jeito que ela é em São Paulo, é uma coisa tem paulista, é, paulistana. É paulistana, a pizzaria, a pizza que se come em São Paulo do jeito que se come também é uma coisa paulistana, a padaria, é aquilo que eu falei do Santo que eu falei, é um lugar que, que é uma padaria, que é um lugar que você compra pão, mas virou um lugar que é uma lanchonete, virou um lugar que você toma, uma coisa que a padaria desenvolveu, porque do mesmo jeito que tem essa coisa do PF, que você sai do trabalho pra comer, tem muita gente que tem que sair de casa muito cedo pra trabalhar, Exato. Então, a padaria é o local de tomar café da manhã. O cara para Total. na padaria rapidinho para pedir um pão na chapa com um pingado, um
1: pingado e, depois e, se, e,
2: segue pro, e depois chega no trabalho, porque na hora que ele acordou em casa estava muito cedo. Né? E ele não Exato. quer acordar mais cedo ainda para preparar um café da manhã. Então, ele sai é, de barriga vazia ou só pega alguma coisa muito rápido e toma um café pouco antes de entrar no trabalho. Então, a padaria Exato. passou a ter esse, essa função. É, como eu sou um cara de acordo da tarde, eu não faço muito isso. Mas quando você tá indo pro trabalho e para para tomar um café da manhã e você chega no trabalho, cara, se o dia começa melhor, se você entra para trabalhar feliz. Total. E... Total. Eu... A música por dia nascer feliz foi composta nessa situação. <risos> <risos> e assim. Cazuza é... passou por isso. E, e, tem essa, e tem essa coisa que assim, né? O cara, o cara faz tudo do jeito que você quer. Quando eu fui pra Minas, eu queria comer um pão de queijo. Eu que eu quero comer um pão de queijo mineiro assim. É... Assim, legal pra falar, eu comi um pão de queijo bom em Minas. E daí eu até tinha o café da manhã do hotel, comi rápido. Eu falei, eu cheguei pra minha mulher, ela me falou, vamos, na padaria, vamos numa padaria, vamos a gente numa padaria com vamos. E foi uma padaria lá na MBH, que é uma perto lá do hotel, e a gente pediu um pão de queijo. Só que que a gente ganhou? Eles pegaram e embrulharam o pão de queijo e tava entregando pra gente. Só que daí a gente tava sentado ali, tinha uma banquinha, a gente tava sentado pra comer na hora. O pessoal ficou meio perdido ali, meio assim Nossa, o que, que eu faço assim? Eles pegaram uns pires eles Pegaram umas coisinhas ali, serviram a gente ali Deram um café, toda a gente... Mas assim, eles não estavam preparados a ideia de alguém sentar e comer ali Que é uma coisa muito <risos> básica Numa padaria de São Paulo E não é universal, Essa. ela não é universal Essa. É uma Essa coisa é. típica de São Paulo E acho que todo paulistano é que, pode, que puder, claro, não, não, assim, tem que, é claro Você fica Você se sente a sua experiência paulistana mais completa Quando você tem uma padaria para chamar de sua Aquela padaria, é, assim que é perto da sua casa, que você gosta, você confia. Você já tem o de sempre, como você disse, né, Tosca? Do sinal que o pessoal uhum. já sabe o que você quer, né? Aquele Exato. pão que você...
1: E você vai tanto que você sabe que o chapeiro da manhã coloca menos uhum. frios do que o chapeiro da noite. Tinha é. batata e o bigode. você já sabe. Sim, é exatamente. O você sabe a hora não do pão. tão
2: bom quanto o bigode. E, e ontem, ontem inclusive até por coincidência, eu, eu tava fui dar um rolê pro bairro, assim, dar um rolê mesmo, eu fui andar à toa porque uhum. tava, tava com um horário de folga e para não ficar só parado em casa e pô, até questão de corpo fazer assim, um né? Exercício. É, fazer exercício. Daí eu fiz um caminho diferente Eu passei em frente de uma padaria, que é até uma padaria, padaria artesanal meio gormezinha assim, né, mas a gente eu falei eu vou tomar um café aqui vai eu já que passei eu não conheci o lugar meu o pão era bom eu cheguei aqui em casa ali minha mulher adorou o pão também eu falei meu eu não tenho uma padaria para chamar de mim eu tenho duas agora sabe como você até se sente assim nossa mas completo porque é eu já tinha uma padaria para chamar de mim eu já tinha uma padaria é agora eu tenho duas
1: não, você sabe que eu morava na Vila Mariana Eu morava ali perto da SPM Então ali tem duas padarias muito boas Que é a Charme, que fica na Rio Grande Com a França Pinto E a Esperança que fica na França Pinto Com o Alberto I Então assim, você tinha duas opções Que eram excelentes, podia chamar de minha Podia escolher o pão dali é melhor O, pão da, o frio daqui é melhor O salgadinho de lá, de lá é melhor Você escolhendo Quando eu me mudei para plantar para Pamplona tinha uma padaria do lado da minha casa e que um mês fechou. E aí eu fiquei órfão de padaria e a única padaria que eu sabia que tinha ali perto era a Galeria dos Pães e eu tinha que ir até a Galeria dos Pães de carro fazer uma compra e voltar. Quando eu descobri a Santa Etienne, que era umas quatro quadras da minha casa, eu falei: Olha só, acho que agora eu tenho uma padaria nova aqui para chamar de minha agora que eu me mudei e eu tô na consolação, tem a Bela Paulista e aí a Bela Paulista é a meca das padarias de São Paulo se não uma das, porque um é 24 até horas, até a Raidjela gostou né é, exatamente <risos> um, é 24 horas, ou seja se sua larica bater é. às 3 da manhã você vai até lá e vão te servir comida, dois o produto é bom, se você vai comer como lanche, se você vai levar pra casa é bom, tudo é bom eu já, tá tão perto de mim Que eu já vou com tanta frequência Que eu já sei o cara que corta O frio do turno da tarde Que é diferente do cara que corta a noite E você já sabe como Funciona a dinâmica da E passagem. você já
2: sabe qual, é que te, qual é aquele que te dá uma provinha ali Quando eu você pede qual calma. que não dá?
1: Não, você tem uma ideia Eu gosto muito de uma marca Específica de mussarela e aí não tinha, putz, olha, não tem tal, Mas ó, eu tô vendo aqui no Balcão da Frente Que tem, a cara, ó, não acredito Tava procurando, achei que não tinha entregado Foi lá, pegou, guardou Deu uma semana depois, falei, oi Você tem? Ô oh, cara, tava acabando Peguei aqui pra você, ó, a mussarela Aqui pro meu amigo Aí, <risos> mano, já foi, virou é. alegria Aí ganhou nossa, eu, vol eu volto pra casa assim, levitando cheguei em casa, comentei com a minha mulher pensei, venci, é uma vitória <risos> o dia que o humilhado foi exaltado uma... <risos> maravilhoso pois, é, é, é isso tinha
0: também a, a padaria sensação, que era em Pinheiro, agora eu tenho aqui a Fabrique eu não como lá Uhum. A fábrica serve para eu pegar o pão, vir com ele embaixo do braço, bem francês, e fazer na minha chapa aqui em casa, porque, né, Exato. de tanto assistir os chapeiros e ser fã desses personagens, eu sei operar uma chapa hoje. Exato. Mas a sensação tinha isso. Tinha o batata, tinha o bigode, o bigode era, né, acho que gostava mais de mim, sabia que eu gostava mais de manteiga, tacava ali. A menina, quando atendia, era sempre isso, churrasco com queijo, baguete, gergelim exatamente era sempre isso e o suco a limonada suíça batida com hortelã mas eu não sabia e aí eu pensei, por que, que essa, essa limonada é sempre tão verde o que, que né Ele põe cinco limões para ficar com casca para ficar assim mas não não é ácida nesse ponto e aí um dia o Cláudio, Posso te perguntar uma coisa? Como é que essa limonada é tão verde? Ah não, a gente põe hortelã. Sabe? Ah, obrigado. <risos> Agora eu posso reproduzir né, em casa. Não, não é beleza, mas é assim, nunca batia,
1: nunca chega no sabor que os caras têm. Tá? Tenta reproduzir, mas não é.
0: É uma coisa que é. Pão
1: na chapa em casa não é a mesma coisa do que
0: não, o pão na chapa não. na padaria. É, por mais que eu saiba operar o bagulho, não, não é. é.
2: é assim, não, e, e uma é. coisa que, que assim. É, acho que aqui em São Paulo Os Estados Unidos mostram muito isso Você assim, vê muito em filme, em série Que tem aquele, aquele boteco Perto da casa das, do personagem, sei lá o que Que assim, quando tem, ele tem aquele dia difícil de trabalho Que ele só tomou porrada, bronca do chefe ele sei lá o que, brigou com a mulher Sei lá o que aconteceu Ele no fim do dia, ou ele já voltou pra casa e sai Ou antes de chegar em casa, ele passa no boteco lá E fica lá tomando uma, assim, só pra relaxar E às vezes conversando com, com o barman lá Que é um cara que já vira um meio amigo dele Que já conhece às vezes nem conversa, às vezes ele já sabe o que quer, ele já, já chega lá, o cara vem, ele já chega, põe o copo e serve. O chapeiro é esse personagem em São Paulo. Uhum. É o cara que assim, você, ele senta no balcão e ele muitas vezes já sabe o que você quer, o que você gosta, ou o chapeiro ou o cara que te atende na padaria, depende do tamanho uhum. da padaria, né? Que às vezes o chapeiro te Sim. atende, às vezes tem alguém que te atende. Mas assim, porque aquele lugar sendo toda hora, a pessoa passa a te conhecer, Exato. sempre mais ou menos no mesmo horário. Cê, é um lugar que você gosta de ter uma rotina, você gosta de pedir coisas meio parecidas sempre, você não quer ficar variando demais, assim, né?
1: Exato. Não, é muito bom. É para ver ou é para comer? comer agora pra gente não transformar o aniversário da cidade de São Paulo no episódio da padoca vamos seguir aqui <risos> olha o risco, hein senão, acho que a padaria merece um episódio a parte dela, mas vamos seguir aqui, tá. senão a gente não anda com o episódio São Paulo tem a maior comunidade japonesa fora do Japão né então não é à toa que um dos passeios turísticos de São Paulo é visitar o bairro da Liberdade onde você pode comer, comprar uma série de coisas típicas ali a gente estava brincando, eu e o Tosca acho que a gente tava falando com o pessoal do Gohan Go sobre o melona né? uhum. é, mas é asiático é. de uma forma geral, você consegue encontrar lá você não encontra melona na Bela Paulista você encontra melona se você for lá, em qualquer lugar ali, qualquer alimento na Liberdade, vai ter uma melona pra você comer é, o que que vocês já comeram que vale a indicação pra
2: nossa audiência
1: na Liberdade é
2: então, eu tenho um problema eu não gosto de comida japonesa eu também não então vamos falar sobre Mas é que eu sou neto de japoneses né o meu problema é que eu não suporto eu não suporto mesmo assim acho que é de verdade eu passo mal com peixe e frutos do mar entendeu então assim eu estou aprendendo a gostar de algumas comidas japonesas que fogem um pouco disso tá mas assim, até porque eu tô ensinando meu filho a gostar de comida japonesa, então assim, eu não quero que meu preconceito, que o meu desgoço vire um uhum. preconceito pra ele. né? Mas, mas assim, é, tinha um restaurante japonês, assim, que. A, a minha mãe que é manja dessas coisas, porque minha, minha mãe é filha de japoneses, né? Então ela cresceu comendo muito isso, ela, ela manja mais as coisas. Eu ia ter pedido uma dica pra ela, se eu soubesse que a gente chegaria nesse, nesse parque. Mas,
1: por exemplo, você foi pra liberdade? Não, já, que já que direto, direto,
2: direto, já comi na liberdade. Eu vou dizer
1: pra você o que, que eu o que, que eu faço na liberdade que eu faço que é muito legal para mim é que nos finais de semana você tem as barraquinhas de comida que tem ali logo depois saindo do metrô Domingão, então tem várias friturinhas que eu acho que são bem gostosas de você comer obviamente o pastel que tem ali embaixo da Gavão Bueno e ali é muito legal e por exemplo também lá eu conheci o Hongri que é um restaurante de comida chinesa que tem um yakisob incrível eu fujo do peixe tá. também, sabe? Então, eu, eu também é, fujo o, do peixe. O Hungry
2: do... é um restaurante que tem aqui. Eu tô, eu, se eu olhar assim, eu consigo Sim. ver. Tem um aqui na Iquimoema na frente da minha Sim. casa, na frente do meu prédio. Na Ibirapuera, gigantesco. É, então, é aqui. É se assim, Eu consigo olhar da janela do meu, de, de onde eu tô neste momento, é verdade. Sim. Mas assim, é, nossa, é muito bom. E lá você pede um yakisoba, nós três aqui comemos um, né? Porque é um negócio tamanho... Exato, paga 40 é, reais. É, é, e é barato. Mas assim, é, na Liberdade eu comi várias vezes. É que assim, eu acabo não comendo tão bem assim, tudo, né? Sim. É, então eu acabo uhum. preferindo lugares que você tem um buffet, por exemplo, que você vai pegando o que você quer porque eu vou tentar fugir do peixe, tá? Sim. Uhum. É, tem um lugar, por exemplo, que eu fui algumas vezes, ele que ele é bem meio caro, é o Tanca, que é um restaurante que ele fica no, no, ele você tem que entrar num prédio comercial, ele fica no primeiro andar do prédio, bem na frente da praça. Da Liberdade.
1: Legal.
2: Lá é buffet de comida principalmente chinesa e japonesa. Mas é um buffet, mas assim... Não é só um buffet. Tem, tem uma parte de buffet, tem uma parte assim que você pode pegar a lamen, o dom, Que você monta na hora. Entendeu? Então, assim, tem muita variedade. Então, assim, pra quem tá querendo explorar coisas diferentes, é bom. Porque mesmo que você não goste, você só pegou um pouquinho. Você não teve que pedir um prato daquilo e depois a gente que não um gostar. E é caro. Um outro lugar que, na verdade, eu ainda não fui... E eu sempre quis ir, mas assim, ah, acabei nunca, é, junto, assim, como meu filho só tá começando a comer comida japonesa agora, tá começando a se acostumar a gostar agora, então assim, eu, eu ficava segurando tudo, assim que é, tudo isso acabar a gente vai, é um restaurante, tem que pegar o um nome aqui, é um restaurante de comida de Okinawa, que tem no, na Liberdade, é específico de Okinawa, que é uma região do Japão, que a região da minha família, né? Que é uma e região do sul do Japão que fica, fica. E do senhor Miyagi, né? E do Agora senhor Miyagi. Okinawa Kobrakai. é onde o karatê foi inventado. O karatê é uma marcial de Okinawa. E Okinawa uhum. fica a meio caminho entre Japão e Taiwan. Ele, inclusive, fica é mais perto de Taiwan do que de Tóquio. Né? Então, a cultura sim, de okinawana sim. é uma cultura muito diferente. O pessoal é muito mais caloroso. É... Até até fisicamente, é um pouco diferente do japonês das principais ilhas. E a comida é diferente, ela tem como base o porco. Então, assim, às vezes em, em, em jantar de família, na minha família, às vezes tem algumas coisas de Okinawa ali no meio. Né? Então tem, por exemplo, tipo um bacon japonês, que é muito bom. Ele tem um saborzinho japonês, não é aquele bacon frito que a gente come no hambúrguer, né? na hamburgueria. Uhum, Mas é, é um bacon ali que é um pouco mais molinho, porque ele não, é, ele não é frito. E tem um molinho ali que eles passam por cima, que é ligeiramente adocicado, como é muito comum no, no, no sabe, na, na culinária asiática. asiática. Então é, é uma comida japonesa com base em porco e não com base em peixe. Sim. Então é uma dica, eu vou até pegar o um nome aqui enquanto vocês vão falando depois. Que é minha mãe tinha passado Boa. essas dicas. Minha mãe sabe. Minha mãe sabe qual restaurante. Ah, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui o sushi tem cara de sushi, tem gosto de sushi pronto. Esse aqui tem gosto de sushi fresco, entendeu? Esse aqui é bom porque tem muita variedade. Esse aqui ele é, é só fica inventando um monte de moda, mas assim tem coisa que não são, não tem sabor muito autêntico. Pega turista. É, só pega turista isso não tem sabor muito autêntico. Minha mãe que se manja dessas coisas. Boa.
1: E você, Tosca, quando você foi para a Liberdade, o que chamou a atenção?
2: Quando eu fui para a Liberdade, uh, rolou
0: muito isso de, de, dessas barraquinhas, né? Porque tu sai do metrô e, e eu fui bem num passeio turístico mesmo, né? Bem num rolê uh, para conhecer o lugar, assim. Então, todas essa, essas friturinhas, essas barraquinhas, as... Que trabalham com bambu e fazem umas colheres maravilhosas Total. e tu volta com né, acessórios de cozinha muito bons.
1: Comprei todas as minhas lá. Exato. E é aí, para mim,
0: teve um momento em que eu tive uma overdose Assim, eu olhei pra minha mulher e disse: Vamos voltar pro Brasil? <risos> Porque assim, foi muito intenso assim na primeira chegada. Mas eu sou um fã, assim, eu aprendi a comer a comida japonesa e ter mais contato com ela né? e a asiática em geral mas principalmente a japonesa, aqui em São Paulo. Né? Eu lembro até, a, a minha mulher nunca gostava muito, e um amigo meu fazia umas, umas pegadinhas do tipo, ó, oh, o salmão é o presunto do mar, prova. Exato. Fazia umas,
1: uns caminhos assim. O camarão é assim. o bacon do Exato, mar, dava Toda essa... as coisas.
0: Mas eu sempre gostei, aprendi a comer aqui, mas eu tenho essa... essa... Essa predileção, posso dizer assim,
1: sim, sim, por, sim. por fritura.
0: Né? Sim. Então, esse, esses empanadinhos clássicos. Assim. O tempurá para mim, é um, um, um artigo maravilhoso, porque é isso: joga todos os legumes junto ali, faz um, uma fritada maravilhosa. Então,
1: para mim... A Tosca fez um episódio no All que vocês podem é, ver, não, inclusive, um empanado saiu. Do
0: Irland... Mistura do Brasil com o Egito, né? Um empanado irlandês. <risos> Mas sou muito fã mesmo da, da, da comida e fui entendendo, né? Quando também... É uma coisa que eu não cozinho pra mim não faço pra mim, sim, sim, né, sim. que é uma coisa que eu saio pra comer é japonês tô, até, é. tô, tô, tô com o problema do Bira agora que me deu vontade não, 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 não. <risos> vou ver o que eu vou fazer mas eu acho maravilhoso
2: ah, mas só o Matheus, não, só pra terminar, o lugar que, que minha mãe indica é o Deigo Deigo, Deigo de comida né? de Okinawa falar que é muito bom, é, eu preciso ir lá e só para arrematar essa coisa da cultura de Okinawa, muita gente aqui em São é muitos dos japoneses que vieram pro Brasil são de Okinawa, né? Então, por exemplo, a língua okinawana é uma língua que tá sumindo até no Japão. E muita gente lá no Japão, mesmo, quando quer estudar o okinawano, o idioma, vem para São Paulo para aprender. Porque tem muito, porque é, alguns, assim, aqui tem uma quantidade muito grande de falantes, então você consegue estudar a língua muito aqui em São Paulo, às vezes mais do que no Japão. E ok, tem muito okinawano que foi pro Mato Grosso do Sul. E um prato típico de Campo Grande é o sobar de Mato, Mato Grossoense, que é uma mistura, é, uma, é um sobar de Okinawa com ingredientes brasileiros, que, que também daí fica uma dica ali, mas aí não tem nada a ver com São Paulo, apesar de ter um restaurante desse aqui em São Paulo também. Aqui também você tem a maior comunidade árabe da América Latina, não é? a Tua, aqui o Bira
1: falou do Rosima, e a gente tem aí tantos restaurantes árabes muito bons. Né? Quais
2: restaurantes árabes vocês recomendam na cidade de São Paulo? Olha, restaurante árabe, tem uma questão ali que nos últimos tempos... Já tinha muito restaurante árabe bom, né? Mas nos últimos tempos... Sim. Até por já tem uma comunidade árabe grande aqui em São Paulo. Muito refugiado, principalmente da Síria, veio pra cá, pra São Paulo. Exato. Então abriram muitos restaurantes árabes novos e muito bons. E às vezes até baratos, porque são restaurantes assim de... O cara acabou de chegar, não é chique ainda. Né? Então... Tem, toda hora eu tô descobrindo, toda hora sim, pelo menos até tudo parar, a pandemia, tudo, mas assim, eu, eu, eu vinha conhecendo muito restaurante árabe novo, bom é, 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 na, nos últimos tempos. então eu vou citar alguns aqui. É, tem um que acho que nem é tão novo assim na Faria Lima, que eu, só que o problema é que ele é só para almoço, é, é Faria Lima, né? É o café árabe. Ele fica sim. perto a, a uma quadra e meia do shopping Guatemi, do outro lado da. É maravilhoso. É muito bom.
1: Pode falar? Bah. Eu vou falar que a primeira agência que eu trabalhei aqui em São Paulo ficava em cima desse prédio. Não desse que eles estão hoje, tá? Mas em 2006 eles ficavam mais próximos da Avenida Rebouças. Eles travam lá. E eu almoçava quase todo dia naquele café árabe. É muito gostoso. E agora que eu voltei a trabalhar ali na região, na Rebouças a Lima, aí eu falei, quero voltar comendo café árabe. Aí eu vi que eles mudaram pra mais perto do Guatemi. Mas lá também é um lugar onde você tem que chegar cedo, senão você vai ficar com fila de espera na hora do almoço. E a mocinha que agenda as mesas já me conhece, sabe que toda vez que eu vou pra lá, eu levo mesa pra cima de 10 pessoas. Então, ela não gosta muito de mim.
0: <risos> lá vem o Jesus...
2: Querendo mesa é só Exatamente.
0: de um lado. Então, mas. <risos> mas 13 lá, pessoas. Não, lá
2: é muito bom. Até a coxinha deles é muito boa também. É maravilhoso. É maravilhoso. Então esse daí, Só que o problema é que assim, ele é só almoço. É, no dia de semana ele fecha às 7 da noite. Então assim. É, ele abre às 9 da manhã para café abre, da manhã. E se, você e, pode tomar café da manhã lá. De,
1: ele fica até às 6. É,
2: não, ele acho que fica até às 7 agora. Ele pega o pessoal saindo, saindo do trabalho Isso. e voltando para casa. Né? Então, e no fim de semana só abre de almoço de sábado até almoço de sábado, Exato. não abre de domingo nem ao sábado à tarde, então é um lugar um pouco complicado de ir em relação ao horário, mas é muito bom tem um outro que é o... esse daí eu vou pegar uma, uma coisa bem pouco glamurosa tá? mas é um restaurante que eu conheci que eu gostava muito, é um quilo árabe na rua dos pinheiros chama Al, -She Al Sheik que fica. Uhum, esse eu já fui. É, então, eu, eu. E assim, eu. É perto da estação ali. Né? Isso, da Fradique Coutinho. Isso, há maravilhoso. Uma, há umas duas quadras. Isso eu ia citar aqui. Então, e o bom <risos> é que assim, os donos eram sírios. É, são sírios que eles vieram recentemente, assim, eles, entre eles eles conversam em árabe, inclusive. E o que eu acho legal é que é um restaurante... Né? Você tem muito restaurante aqui em São Paulo de quilo... Que tem um dia da semana que eles fazem umas coisas árabes ali. Não, eles são quilo Sim. árabe. E não é o mesmo menu todo dia. Tem algumas coisas que tem que ter todo dia, né? Tipo o tabule, Sim. tem que ter a coalhada, o hômos, tem que ter todo dia. Cricru. Mas eles variam. Então você consegue ir lá mais de uma vez na mesma semana... Que vai ter coisa diferente, então você não vai ficar enjoando de comer comida árabe. Então conseguiu comer lá duas, três vezes por semana. E assim, é, se você comparar com um restaurante árabe chique... Não vai ser tão bom, mas é um restaurante árabe por quilo então assim, é uma comida do dia a dia que dá pra comer de boa árabe
1: Muita eu gostava mais, muito né? lá
2: os caras começaram a gostar de mim porque um dia a Síria tava jogando contra a Austrália nas eliminatórias da Copa do Mundo, bem na hora do almoço e eu tava almoçando lá e eu tava com, a, com o celular ligado no aplicativo que ia o resultado do jogo e eu tava ansioso porque ia decidir que ia pra Copa e seria a primeira Copa da Síria tudo. eu tava lá vendo, eu tava comendo assim, de repente um deles passa e fica a bandeirinha da Síria no meu celular ele me pergunta o que, que era, eu só expliquei pra ele. Daí o cara, meu Deus, fala se aconteceu alguma coisa. Assim, daí ele ficava perguntando como é que tá o jogo. Todos os caras começaram a me conhecer. <risos> daí, quando chegou doce Aí, novo, ele é. falou, ô, oh, gente. É porque às vezes eu pedi o doce, eu gosto dos doces deles. Dos doces deles, ah. Porque eu não gosto muito daquele melzinho árabe. Eu acho sim, que deixa sim. muito doce. Então nós é. gosto doce árabe sem o melzinho. Então eles já sabiam disso, então eles já não botavam. E quando eles vieram doce novo, oh, tem um doce novo aqui que a gente trouxe, acho que você vai gostar, entendeu? Os caras falam com português Boa. meio assim, que estavam aprendendo ainda, uhum, né? Uhum, sim, mas sim. Eu, era um lugar bom, assim. Eu queria ter levado já a minha família, mas também, como é lugar de quilo, só funciona em horário de, de escritório, né? Nossa, Então sim. Tem um perto aqui da minha casa, na, aqui em Moema, eu não sei o nome dele, é assim, é, tem, a, tem uma, uma padaria árabe chamada Maxifur, Maxifor, não sei, é, que faz muito conselho que eles vendem, fazem muito doce árabe, sei lá, o que, que eles vendem, eles fornecem para restaurantes árabes, né? Sim. E acho que eles, eles têm um mercado, e do lado desse mercado tem um restaurante deles, aqui na em Moema, na Alameda dos Minha Biquaras, e daí tem um quilo ali. É caro, é um quilo caro. Então você vai comer, vai ser preço de restaurante à la carte. Mas é muito bom. Eles têm até a, as pastinhas árabes tradicionais: a coalhada, o, o babaganushi o baba e o homus Eles Isso. têm um homus vermelho, que é feito de lentilha vermelha, que é um negócio de louco de louco. Mas é, mas é um pouco caro lá. Então, assim, é quilo, mas você vai pagar um preço de saída de restaurante mais ajeitado se você for lá. Quer dizer, Sim. É, o lugar tá funcionando aí, né? Depois da pandemia tava assim, né?
1: Uhum. E você, Tosco?
0: Ah, eu, né, eu comecei, como todo como toda pessoa que chega aqui em São Paulo, eu comecei com o Habibs. <risos> <risos> Depois eu para pro Jabber.
2: Claro...
0: <risos> aí a esfirra de carne aberta do Jaber até hoje eu tenho uma grande muito memória boa. afetiva gosto muito uh, mas eu conheci esse que o que o Bira falou eu não sei se ele se é o mesmo que eu tô pensando mas fica na rua dos Pinheiros tem um que é bem próximo da, da estação Fradique e tem um que é mais afastado que me pareceu esse esse que tu tô... Tá mencionando que é próximo à rua também Simão Álvares. É que, como eu morei 10 anos é lá, o que eu falei. É da mesmo Simão mesmo. Álvares. É, então é esse. Esse é o primeiro. Aí na segunda tem um que é de uma senhorinha árabe que ela lê a Borra do Café para as pessoas, mas não é pra qualquer um. né Pra mim nunca leu, por exemplo. <risos> <risos> mas também, tipo, cara, ali uma esfirra que eu assim, tipo, ali mudou todo o padrão de esfirra que eu conhecia. E aí para finalizar na Arthur de Azevedo não sei se ainda tem mas tem um casal lindo maravilhoso é a Hala que é da Jordânia e o Jorge que é mexicano então essa essa fusão né, esse casamento é bom é bom já fui lá. eu amo esse restaurante esse é meu árabe favorito né o El Árabe que fica ali na Arthur de Azevedo cara Assim, quando eu dei uma dentada numa esfirra de carne e eu senti uma canela no nariz, assim, assim, gente, chegaram num padrão que eu, assim, aí também, aquela evolução da esfirra chegou no último ponto. Então, o eu árabe, para mim, é maravilhoso, o, o, a, o cardápio deles, assim, é de escolher de olho fechado, fechar o olho e correr o dedo, onde parato pede. Tá valendo.
2: Não, esse é o árabe, o Jorge, né, que é o dono, ele é um. Isso, ele né? é um mexicano filho de sírios. Ele Isso. é um sírio-mexicano. E a é. mulher é jordaniana. E daí jordaniana. eles se mudaram para o Brasil restaurante, Então é um restaurante árabe, mas com toques mexicanos. Então eles têm. É, é principalmente árabe. Mas tem estirra de guacamole uma vez por semana. Tem uma coisa assim que eles fazem. Você pede um, um prato assim com carne, assim, carne com tempero assim, a carne, ele, tem, ele tem uns temperos ali que, que ele faz alguma alguma mágica é, que... eu que fazer uma mar... não, não, não 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 é, é árabe mexicana. mesmo é árabe mesmo mas é delicioso é, é, tira tiram um sabores ali de uma combinação daquela combinação de especiarias que é uma coisa que árabes sírios turcos fazem tão bem que é combinar especiarias para criar um novo sabor que esse árabe é muito bom nisso mesmo e o cara é sensacional gente boa não, torcedor eu... fanático do América do México torcedor fanático é. do Amer... ele ama futebol torcedor do América do México
0: não, é maravilhoso, assim. E a, a filha, adorava a Alice, minha filha, né? A Andira, uma galera muito querida. Mas, cara, é, é um restaurante, assim, que me fez ficar louco na Esfirra de Zatar. Que é uma esfirra simplíssima, sabe? Tipo, Sim. É um pãozinho com aquele pó, com um gergelim. Mas, cara, era. eu entrava lá, já pedi uma Zatar. E o resto... Antes né? de começar... Deixa... É. Antes de começar... Não, é... é não assim, quero me dá dar. aquele frisbee ali... <risos> é isso, é isso. Eu vou comer... Mas
1: maravilhoso... É o árabe. Hum. Eu gosto também... Mas eu queria deixar dois... Que são... duas menções honrosas aqui... Na parte árabe... Que é... Pra mim sempre foi uma coisa muito bacana... Que é o Brasseri Vitória... Que fica na Jassilin Kubitschek... Ele é o restaurante árabe chique... Mas ele tem a opção de rodízio, então você pode comer até morrer lá dentro. O que é maravilhoso. Tem muita coisa gostosa. Você consegue passar por todo o universo árabe, comendo de tudo um pouquinho. E é muito, muito, muito saboroso. Tá no Bibi Gourmand do Michelin, aqui no Brasil. E um cara que é um ser iluminado, que é o um restaurante... Que fica no Jardim Tabuão, Lá no Confins do Morumbi Que chama Saint Marie Gastronomia, Que é O Messer Fofolândia Ele Talvez seja o restaurante mais fofo Que existe E ele é fofo porque Ele vai vendo o cardápio E ele vai inserindo recados Fofos dentro do Cardápio Uh, vai usando a palavra toda vez Falando de fofos, coisinhas muito fofas O tempo todo no meio do caminho E é muito engraçado E a comida é muito boa Ele é um doce de pessoa E você chegar lá para comer com os amigos A minha dica é Não peça tudo que você vai comer Porque ele vai começar a te dar comida No meio do caminho Ah, experimenta isso, olha Trouxe uma colhada seca para vocês dividirem não vem na conta, ela simplesmente aparece você come. É, as porções são muito bem servidas. Ele faz um quibe montado, um quibe cru, com quibe de forno, com quibe coalhada seca. Cara, é, assim, uns produtos incríveis, uns pratos incríveis e é muito, muito gostoso. É, talvez seja uns poucos lugares onde eu falaria, beleza, vou sair daqui da Paulista e vou até lá para comer, porque é uma viagem, mas é Sim. uma viagem que vale a pena. Os 45 minutos de carro sem trânsito. É um rolê sério, mas vale muito a pena vocês experimentarem. Chama Samarri Gastronomia. É excelente, jardim tá bom. bom, bom.
0: Essa expedição aí, ó, vem, vem vacina, é, né? Tem cara? que acontecer, tem que acontecer.
2: Hum, é, é para ver,
1: ver ou para comer? É. A comunidade italiana daqui... Então nem se fala... Né? A gente falou de pizza... Falou de outras coisas... Tem lugares super tradicionais... Como um lugar que não sei se vocês já foram... Que é a Cantina 14 de Julho... É, ela fica ali perto da... Do... Da, bem da divisa ali entre o centro... E a Moca... É, fica ali perto do elevado Costa e Silva... É um lugar que tem um rodízio de massas... Maravilhoso... E que do lado... Tudo que você comeu no rodízio, você tem uma padaria onde você pode comprar o que você mais gostou de comer e levar para fazer na sua casa. É, na opinião de vocês, quais são as melhores cantinas italianas para se comer aqui em São Paulo? Eu vou muito
0: pouco, sabe? Acho que eu... eu... Acho que eu fui... Quando fui... Né, na, na Feira do Bexiga, que assim, um beijo para São Paulo né? é um dos grandes presentes é a Feira do Bixiga Sim, eu morava aí aos domingos e ali tinha uma cantina que era Ruperto que assim, a hora que chegou o pão e a sardela eu esqueci o resto assim então, tipo, não, beleza, vou comer uma massinha aqui só para cumprir o protocolo mas eu poderia viver tranquilamente de pão e sardela maravilhoso e o... aí tinha o um Nelos perto de onde eu morava na rua que eu morava e eu ficava muito feliz porque depois eu me dei por conta né porque tinha muitos muitas fotos eu sou um cara que adoro ver as fotos de restaurante principalmente cantina italiana que o cara põe com tudo todo mundo que passou por ali e tal e ele era o cara que falava bonita camisa, Fernandinho. <risos> era o dono do restaurante. E aí, aquilo pra mim era muito mágico, porque assim, não, é o cara da TV, é o cara que falava aquela propaganda icônica que passava antes dos trapalhões, né, então que... Pra, eu, guri lá em, em Santa Maria, quando vim pra cá, morava na rua do cara, ele foi parece que o diretor do filme Cassiopeia, que eu achei horrível na época, mas, né, um, Pra mim era essa figura. Um pouquinho abaixo tinha outra cantina que fazia uma concorrência e tinha um pão maravilhoso. Mas esse nelos tinha um, um bife à milanesa e um papardelle gratinado. E aí eu descobri que papardelle é uma das minhas massas favoritas, porque ela é bem a grosso modo, né, cara? É uma exata E aquele gratinado deles com o crocante da milanesa até hoje. Assim. Às vezes tu era mal atendido no Nellos. Sim. Mas eu gostava muito da plaquinha que é Somos Adeptos, adeptos ao Slow Food. Então, espere. <risos> então,
1: <risos> isso eu achava maravilhoso. E você, Birá?
2: Ah, assim, tem um, assim, não tem laburo nenhum. É um lugar do dia a dia também. Eu, eu gosto muito desse lugar do dia a dia. Eu não gosto de gastar é tanto dinheiro assim, né? Exato. Aqui o Emo, acho... a rede do, do Dom Pepe de Napoli manda no bairro, Exato. né? O bairro. <risos> Então, tem algo. É, eu, eu gosto de ir lá. É o assim, é um lugar que eu mais vou no dia a dia, ou que mais ia né, no dia a dia, porque é um lugar perto de casa. Vou a pé, tudo, tá muito aqui do lado, né? O pessoal já me conhece, tudo. Eu gosto muito do. Do, do capelete deles. Eu adoro capelete. Acho que é minha, minha, a minha massa preferida é capelete. Né? É, agora, pensando assim numa coisa um pouquinho mais, né? Assim, ah, uma dica assim um pouquinho um outro Pessoal que tá vindo de fora, então vai isso. estar. para São Paulo, vai é estar. Despodreçar um pouco mais, é. A, a família Mantini é um lugar super clichê, mas é bom pra caramba. É muito bom. Só chega meio cedo, porque quer dizer, agora com a pandemia, nem, não sei, não, não deve estar com tanto problema assim. Sim. Mas se for uma situação normal, chega meio cedo porque vai ter muita fila. Mas a família Mantine é é, é, é outro nível também, é bom pra caramba. É o um lugar Sim. assim, eles também ajeitaram a rua para ficar todo, eles ficaram dono da rua ali, são, né?
1: São donos de todos
2: os restaurantes, É, é então mundo. eles são meio que nem a Mônica, né? Eles viraram dono da rua. É a Mônica <risos> e. Lá, Mônica. Então, mas aí virou todo um lugar. É... Mas então ficou até meio pitoresco ali. Tentaram dar uma ajeitadinha até ficar meio. É meio pra turista, mas Exato. assim. Mas ficou mais, a... ficou mais é... É, aconchegante, acolhedor sim. ali. E, mas a comida é boa. Meio um pouco cara, mas é boa. Boa. É que muito comida bem. italiana é uma coisa que, assim pra gente aqui em São Paulo, é, coisa... é uma comida do dia a dia sim, também, sim. né? Comer macarrão é, em casa é muito trivial. comum. Então assim, não é uma coisa que também você sai tanto para um restaurante, né?
1: Não, e, assim É óbvio que você vai fazer as coisas, você vai comer. Você não vai comer em casa, você tem, tem vários lugares onde você vai.. É, que você vai comer, Gato que Ri, família Mantini. Mas você vê, por exemplo, grandes restaurantes como. cadeias como o Jamie Oliver, com James Italian, com o Abracio, que vem aí do pessoal do Outback. E que não consegue fazer verão porque a gente tem muita coisa boa italiana em São Paulo a preço muito justo. Costumo dizer que cantina italiana aqui em São Paulo, mesmo quando é ruim, é bom. É, é, é o mesmo caso é. da pizza.
0: Eu assim, eu logo que cheguei aqui em São Paulo, eu comprava. Eu me lembro de uma pizzaria, Sorieto. Não sei se ainda tem. Mas, assim, super simplinha, assim. Tu vê que a maioria do, da, do, das pessoas que comprava eram jovens, uhum. né? Com pouco dinheiro no bolso tal, latino-americano. Uh, então, essa, esse lugar que tem um pequeno forno onde o cara vai ali e faz direto, tá muito mais com o movimento do motoboy, eu adorava sair com a pizza do cara na mão e comer, sabe? Esse, qualquer biboquinha, qualquer... É que nem Santa Maria em relação ao X, Qualquer lugar que tu vai comer um Santa santamariense, tu não vai te decepcionar. É isso. Agora, quem mora no lugar, já, pô, aquele lá é meio ruim, aquele lá não sei o que Mas eu tenho essa relação também, tanto com a comida italiana aqui, quanto com, com a pizza. Que eu acho, né, que
2: também é italiana. A controversa, os italianos roubam tudo. Não, e tem, tem até uma história assim: porque a pizza de, de São Paulo, essa coisa do ketchup é sério, a gente leva a sério, porque assim, em muitos lugares, pizza é um lanchinho, porque é uma coisa meio tosca. Aqui é em São que... Paulo, pizza é uma refeição de, de qualidade, é, é outro exato. nível. E não é porque. É
1: jantar. É jantar. Uhum. Porque na nossa concepção, almoço é uma coisa corriqueira,
2: jantar é coisa séria. É, por e pizza estranho, é um isso. jantar, é uma refeição, não é como... Comer uma pizza não tem o mesmo status de ir jantar numa lanchonete, não é um lanchinho, não. é uma refeição, é um prato, uhum. é comida, né? É, então esse negócio é sério, porque assim, a pizza de São Paulo realmente não precisa de ketchup. Não. Eu entendo que em outros lugares o pessoal põe, porque a pizza não é tão mesma qualidade. Tem ai ah, por que a pizza de São Paulo é melhor? Porque é, assim, a gente faz um monte de coisa errada aqui em São Paulo. O churrasco do Rio Grande do Sul é melhor, a comida nordestina do Nordeste é melhor, mas assim, pizza a gente sabe fazer... Também porque a maior parte dos imigrantes napolitanos que vieram para o Brasil, vieram para São Paulo. E isso está toda a diferença. Porque a pizza, a pizza não é uma comida italiana. Na Itália é uma, pizza, é uma comida napolitana. Se você vai na, em Milão comer uma pizza, você tem que comer não, uma pizza, pizza que se identifica... É diferente, que é aquela de... grossinha. Isso, Milão. mas você tem que ir num um lugar que se identifique como pizzaria napolitana. Porque se for só uma pizzaria, vai ser ruim, mesmo em Milão. Né, tem que ser uma pizza estilo napolitano, com padrão napolitano. É, muito, por exemplo, dos italianos que foram para o sul, são italianos do Vêneto, que é mais do norte, uma região mais produtora de vinho, por exemplo. Então, assim, por isso que aqui em São Paulo a pizza acabou virando uma coisa tão forte, porque é uma, uma comida que os caras comiam lá e trouxeram para cá.
0: Não, eu tenho uma teoria, mas ela se aplica muito mais, né? As, as... Tivemos três caravelas que saíram de Portugal... Mas eu sei que duas, os caras chegaram... Quem sabe fazer pão? Ah, eu sei. Não, beleza, então tu vai naquela ali. Quem não sabe? Aí, tipo, eles distribuíram os que não sabem por todo o Brasil e deixaram quem sabe fazer pão numa caravela que veio direto para São Paulo. Porque, assim, eu, eu padaria aqui e, 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 e pizza, porque eu acho que às vezes vem do mesmo, do mesmo fermento, né? Tu vai fazer... Cara, é, é, é o panificação, outro nível mesmo, é panificação. Exatamente. Né? Então tu vai pegar aquele, aquela mesma levedura que tu vai fazer o pão e aí tu vai fazer uma massa de pizza matadora. Que é eu isso. Acho, né? Por isso que essa é a minha teoria, eu, daqui a pouco eu vou entrar no mestrado da USP e defendê-la.
1: <risos> <risos> agora eu não posso falar, a gente está caminhando para o nosso final papo, mas eu não posso deixar de falar do mercadão. Quando eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, a minha mãe me levou para fazer aquele rolê bacana, gostoso, que é compras na 25 de março. E Não. no meio daquela galera gigantesca, carregando umas sacolas, entrando naqueles lugares apertados, o jovem Matheus achava que tinha entrado numa cilada, até que por um determinado momento, a mãe dele leva ele pra comer o sanduíche de mortadela do Roca. Quando o segundo da área ainda não existia, não tinha, era tudo mato. Só tinha o Roca que ficava ali no, na parte de baixo, não era nem na avenida principal. Era encostadinho no cantinho, escondidinho, mas a fila já era grande. Tinha seis banquinhos para comer, para atender e... E aquilo foi muito mágico, porque não só o produto é muito bom, o mortadela era muito boa, o pão, o lanche, era uma refeição barata, porque não era para atender o turista, era para atender os trabalhadores da região, então era muito barato. A minha mãe sabia e conhecia muito Da é 25 de março, e ali foi o um momento onde eu tive um das, acho que assim, dos meus lugares favoritos, se não o meu lugar favorito, ir no Mercadão. Programa comigo. É, é ir no Mercadão Tanto é que no final do ano Quando todo mundo foi viajar A gente aproveitou que estava vazio E foi lá, fez umas comprinhas e voltou para casa É um dos lugares definitivamente favoritos da cidade de São Paulo Imagino que para todo mundo que gosta de comer também é Que lembranças que vocês têm? Como é, como é que é para vocês a visita no Mercadão? Vocês vão muito no Mercadão? Como é que é para vocês?
0: Olha, eu, eu fui também parte dos meus primeiros passeios de né, como turista aqui comer o, o sanduíche. Comi várias vezes para mim o único defeito do sanduíche. Uh, eu levaria um pão a mais para dividir aquela mortadela, <risos> né, em dois pães assim, porque é bastante. gramas. Mas é, mas é maravilhoso, assim. É, ali eu, eu entendi o quanto eu gosto de mortadela também, né, o quanto e há um lanche que é, assim eu tenho um carinho em termos dos alimentos, se eu tiver que escolher, adoro lanche, adoro coisa que passa por uma chapa e, e, e chega na tua mão. Uh, outra coisa que eu gostei muito do Mercadão, uma vez eu fiz uma pauta para a revista Cláudia para fotografar algumas coisas no Mercadão, eu recebi 600 reais e eu já saí devendo 300 no Mercadão. Eu passei pelo Porco Feliz, passei, pelo, sabe, passando por vários lugares. Ah, esse aqui tem um queijo legal. É isso. E é, é aquela coisa que o Mercadão tem, né, que tu passa o cara já tá com é. queijinho. Agora com pandemia, infelizmente, a gente não tem mais essa, essa pérola. Mas assim o cara, ó oh, esse queijinho aqui experimenta aí Experimenta aqui, experimenta o queijo.
1: aqui, vem experimentar É
0: E a hora que tu dá uma dentada num parmesão de qualidade Tu sabe que aquilo vai custar metade do teu salário Mas mesmo assim é um parmesão <risos> que é maravilhoso Então essa coisa do mercado Que assim, São Paulo sabe fazer Tanto com a feira, os mercados regionais Eu, eu frequentava muito o Mercadão de Pinheiros Agora eu tô frequentando o Mercadão da Lapa é, então, esses, essa cultura da, da, do mercado e da feira, que eu acho que ali na, no mercado, para mim, nada mais é que uma, uma feira sem o risco da chuva, né, sem tu estar tá ali atrapalhado. Mas o Mercadão, para mim, tem essa, essa cara de feira, eu amo. É, para mim, é o um outro cartão postal de São Paulo. É, realmente tem que ser aqueles vitrais maravilhosos, comer lá no segundo. Eu já cheguei no telinha, né segundo andar, já existia. Mas tomar um chope, com o com, com meu um pastelzinho é é, e olhar para aqueles vitrais eu acho incrível. É um baita lugar. Um baita lugar. É,
2: é, uma coisa que eu me lembro uma, do Mercadão foi. quando é que foi? Foi em 2017. Que, que assim, você sente a pulsação do lugar, não só pelo lugar em si, mas as pessoas que estão lá. E aquela coisa muito de feira, que uma coisa muito clara de feira. Eu imagino, é aquela coisa de do brasileiro e eu tô, tô, que acha que o que é da sua terra é universal. Então eu não sei se é universal, eu sei que aqui em São Paulo é. Que essa coisa, você vai na feira, você sabe para que o time que torce todo mundo ali na feira. Porque eles, eles criam o seu avental, sua roupa da feira com o distintivo uhum, do time que sim. ele torce. E eles, te, eles se identificam, e depois que eles passam a conhecer o cliente, eles te identificam como cliente a partir do time que você torce. Sim. Né? E, então entre eles fica muito assim. E no mercado tem isso. Eu fui lá em 2017, foi um dia que assim, e o Corinthians estava jogando. E foi um dia que, acho que aquele Corinthians do Carilli, que foi campeão brasileiro, é, que fez aquele primeiro turno de todo mundo, e foi no, no, no dia que o Corinthians perdeu o primeiro jogo no campeonato brasileiro. Né? Já tinha disparado na frente E eu tava lá, não, eu não fiquei vendo o jogo Fui passear com o meu filho, né? Pra ele conhecer o centro Tudo, né? E daí a gente Começou a, a ouvir as pessoas Começaram, assim, eu fiquei sabendo Porque você começa a ver um zoom, zoom, zoom lá E você vê assim, não é só um lugar pra turista Tem as pessoas que trabalham no dia a dia Que elas são uma rede, de são uma família entre elas E aí todo mundo começa a se falar Começa a falar, se assim, viu o jogo, sei lá o que Tá te provocando, ela vai perder, ela vai perder Tem uns, tem uns caras que são, são baianos Pessoal da Bahia que veio morar Que daí tinha torcedor do Vitória ali no meio Acho que foi pro vitória. Então começa a ter um negócio assim, né? Então você vai sentindo uma temperatura legal. Daí, quando eu fui subir pra comer a mortadela, e daí você vê que assim, o lugar tá meio. as pessoas entre si. É uma comunicação que o, que o turista ali não tá ouvindo. O turista não tá ligando para isso. Mas se eu gosto muito de futebol, também eu comecei a ficar ligado ali. Né? Então você vê como, como ali tem todo um organismo que funciona ali no dia a dia, que não é só o turista chegando, né? Então isso foi legal, sentir um, um... Ver aquilo, aquele lugar até de uma forma um pouco diferente, como uma comunidade também. E daí, daí eu subi lá para pegar a mortadela... Eu tenho uma coisa que eu gosto da, do sanduíche de mortadela com vinagrete. Eu não gosto com o uhum. queijo. Quer dizer, não é que eu não gosto. Eu gosto com o queijo. Mas eu prefiro com vinagrete porque ele fica... É, tira, tira um pouco de peso, né? O queijo é mais gordura ali, né? E bota uma, uhum. uma acidez ali que eu acho que casa bem com a mortadela porque é uma coisa gordurosa. Sei. Então... É. É... Ah, é uma delícia, né? Daí você come ali de cima, você só fica, só fica observando aquele lugar pulsando ali, né? Você vê a arquitetura, você senta ali no balcão no mezanino, ali perto ali, você consegue ver ele todo lá de cima. E você só vê o lugar lá pulsando, né? As pessoas passando, os turistas, e, e essa comunicação entre as pessoas ali, que pra mim te, te, é, era um lugar enorme, mas que tinha essa coisa da feira do, das pessoas que se conhecem pelo time de futebol que elas torcem. Né? Então, assim, é como se disse, né, Tosca? É uma feira coberta, é uma feira grande e é. coberta.
1: Total. Feira indoor. Muito bom. É, olha só, gente, São Paulo é tão grande e tem tanta coisa, e tem tanta gente fazendo comida boa por aqui, que a gente pode dedicar um mês inteiro só para São Paulo com episódios é, infinitos, né? Mas para encurtar, a ideia é a seguinte, eu vou falar algumas, alguns pratos ou algumas comidas típicas que o paulistano consome, e eu quero que vocês digam qual é o jeito que vocês consomem, né, então sabor da pizza, sabor do pastel, e se tem algum lugar que chama atenção para indicar para nossa audiência, tá bom? Então, por exemplo, pão na chapa, como é que vocês comem? Eu Puro. como ele purinho. Eu,
0: uh, o de padaria em casa eu incremento, mas o de padaria eu gosto só na manteiga e o um cafezinho preto. Boa.
2: Eu, eu às vezes eu gosto do pão com manteiga, sem chapa. Se o pão estiver quentinho, ele só passa o quente e derrete a manteiga, eu nem preciso da chapa. Eu também gosto assim, porque eu acho que você sente, você sente até um pouco mais o gosto da manteiga e do pão em si. Quando você põe na chapa, assim meio que mistura, vira uma, uma outra coisa que também é deliciosa. Então, às vezes, eu como os dois, às vezes eu como um, às vezes eu como outro. Eu gosto de comer em canoinha, que é o jeito, eu acho, paulistano de comer. Você não faz um sanduíche, você não fecha o pão e come. Você, é, pega, você, você pega, pega cada tom, metade, é? dobra, faz uma canoinha e come. Eu como hum, assim. Exato. Onde, onde comer o pão na chapa? Na sua padaria. Cada, cada paulista não tem a sua padaria? Vai na sua padaria. Se o pão na chapa da sua padaria não for bom, ela não tem que ser a sua padaria. A sua Exatamente. padaria tem que ter aquele pão na chapa que você goste. Tem razão. Eu
1: peço, para vocês terem uma ideia, eu peço o meu... Eu peço sempre assim, eu quero um pão na chapa com bastante manteiga e bem tostadinho. Porque eu gosto dele todo caramelizado ali, Sim. bem douradinho, sabe? Bem gostoso. De vez em quando eu peço o requeijão na entrada para deixar aquela crostinha assim, e aí quando hum. você morder dá aquela sensação. O Bela Paulista tem patrocínio da Catupiry, então o requeijão de lá é Catupiry, então ele vira meio que um pão quase que recheado de Catupiry, quase um que queijo quente, é. né? Porque é, ainda nem um queijo. Ele é mais que... pastoso, pois. É, né? mas é, é uma... delicioso. Coxinha. Esse é o momento bira para você fazer sua declaração.
2: Declaração polêmica bombástica. Eu não como coxinha. O meu problema, Eita. o meu problema com a coxinha é que assim, eu não gosto de frango. Então se assim, eu não tenho nada contra a coxinha em si, coxinha de outros sabores eu vou comer, eu como também. Mas como a coxinha, eu sei que a coxinha clássica, a coxinha que se chama só coxinha é a de frango. Coxinha de outras coisas são coxinhas de x, coxinha de carne moída, coxinha de calabresa, uhum. coxinha, coxinha é só de frango, né? É, agora, considerando coxinhas de outros lugares E considerando o que as pessoas já de ser minha, minha mulher e meu filho amam coxinhas, por exemplo é, Tem a do Veloso, tem a do Frangó Que são muito boas O, é, o café árabe que eu falei Que é um lugar árabe, mas a é coxinha ótimo. de lá é muito boa Entendeu? Então, então vale é, E assim é, também veja se a sua padaria do seu bairro a sua padaria de a sua aquela que você chama de minha padaria tem uma coxinha boa também né porque toda padaria tem coxinha então assim se você está fazendo lá você está escolhendo a sua padaria entre três 4 pessoas do seu bairro tem um pão na chapa bom tem uma coxinha boa tá ficando forte candidata né? ela não Exato. vai ser necessariamente a melhor coxinha mas vai ser a coxinha do seu dia a dia aquela que você vai comer toda semana que você vai comprar um pouco eu essa coxinha, eu vou comprar uma coxinha também ela, você vai comer mais ela até porque ficar no veloso, ficar no frango é meio longe você só vai fazer isso às Exato. vezes é,
0: eu, eu, eu amo coxinha né? minha filha também gosta muito eu acredito foi legal o Bira falar dos árabes porque pra mim a coxinha é a forma que o brasileiro encontrou de fazer um kibe né? E, e, e aí... Ah, vamos tirar o trigo, botar batata e tirar a carne e botar frango. Mas eu, eu, eu gosto muito. É um salgado que eu acho muito muito bem quisto assim. Gosto muito de também em vários lugares assim qualquer padoca provar uma coxinha, qualquer botequinho de esquina que tem uma coxinha que a cara tá boa eu vou encarar a coxa creme pra mim foi uma descoberta paulistana que eu fiquei assim meu Deus eu fui atrás de uma coisa, achei outra e achei maravilhoso adorei coxa creme também e... é isso, acho que coxinha qualquer lugar eu, que agradece eu vou, eu vou dar uma de grife aqui, mas é que eu, eu acho ela muito boa mesmo assim. a minha filha gosta de catupiry eu gosto só frango, mas é a da Offner. eu acho muito gostoso.
1: Da offner é muito boa, eu ia indicar aqui também é, O bom é que agora Você pode levar para sua casa Eles têm lá congelados para você fazer na sua Caramba. casa É muito bom Mas é isso Comem acho que a, a coxinha do Veloso Da offner e do, do frangó São as que mais se destacam Pela bundinha Ou pela ponta, Ibira?
2: Eu, eu sou a favor de comer a partir Da, da ponta Olha só porque, um eu acha, que, porque eu acho que assim é uma coisa que assim a, a bundinha onde fica mais recheio concentrado, né? que sim. a pontinha fica um pouco mais de massa, então você termina comendo onde tem mais recheio. Mas assim, é mais por uma coisa, se você pensar na ideia de que a coxinha tem um formato Mas de se coxa, vou... se você comer uma coxa de frango, você vai comer pela, pelo osso ali, que seria o formato contrário. E a pizza, você começa pela ponta que tem mais recheio. Sim. É que eu Aí... até, eu como um pouco <risos> da ponta, depois eu vou pra casa, pra, pra, pra borda, e depois eu volto é... pra ponta.
0: Eu ia dizer isso, eu como coxinha de maneira mais vampiresca. Eu mordo no meio aqui, divido ela <risos> e, tipo, opto. Ah, hoje eu vou pela base, hoje eu vou pelo. Mas eu Libriano. dou a primeira dentada no meio, tipo, maçã, assim. Aqui. <risos> e aí abro ela. Libriano. Aí,
2: Libriano. isso de coxinha, não é aquela coisa também, mas é que a gente brinca que o brasileiro. Acha que tudo que é seu é universal, né? então às vezes não se toca do que é do que é próprio dele, do que é específico dele, do que é cultural dele, né? Então lembra que eu até brinquei, eu falei uma ironia porque as pessoas de fora de São Paulo às vezes falam que não existe comida de São Paulo, é tudo comida dos outros lugares que São Paulo pegou. E existe sim uma comida feita, em, criada em São Paulo, ou no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo. A coxinha foi inventada em Limeira. A coxinha é uma comida criada em São Paulo que se espalhou pelo Brasil. Como
0: o pão Olha de queijo foi criado em Minas e se espalhou pelo Brasil. É isso, Ai, Muito bom. Informação, é,
1: eu só quero, quero trazer aqui a, a coxinha de pastrame do forno como também um, um bibi gourmand das coxinhas de São Paulo porque não é, não é original, não é receita original, mas é uma delícia. Então, se você for no forno, a consolação peça a coxinha de pastrami, você não vai se arrepender e marca o pavio pra comer pra dizer que eu tava certo agora é o seguinte, pastel de feira
0: nossa de qualquer o, jeito
1: o meu, o meu, eu começo com um de calabresa com queijo e depois eu vario entre
2: um frango com catupiry ou um carne com queijo e vocês? tem um que eu adoro, que é uma coisa muito de memória de criança eu, sou, eu tenho 42 anos, talvez seja mais velho daqui. É, quando eu era criança, só tinha é, pastel era muito de carne e queijo. Eram os principais pastéis de carne e queijo. Até que eles surgiram com o um terceiro sabor, que era o sabor de pizza, que na verdade Sim. é um de queijo com orégano e tomate e azeitona. E tomate. Uhum. Eu era fascinado. Então assim, comer um pastel de pizza. Para mim tem uma memória afetiva muito forte. Era uma coisa que eu comia muito na minha infância. Então muitas vezes quando eu vou almoçar pastel. Que você vai comer mais de um. Sim, eu acabo sempre exatamente. pedindo um de pizza. Por causa dessa memória afetiva. Então como eu vou pedir um de pizza. Então eu também peço um, um, normalmente o de carne ou de calabresa. Para é, não ficar dois de queijo. E daí eu exatamente. pego ou o de calabresa com, com catupiry. Ou calabresa com queijo. Ou, e o de carne eu pego ou de carne com queijo né, que o, o Matheus falou ou aquele, que, aquele especial que tem ovo sabe, aquele, aquele, aquele mais... especial Não, de carne é, é, é o meu. come vai, vai, vai da minha fome
0: é, eu, eu sempre comia dois pastéis eu, até, até hoje mas isso é o meu ego, né e amanhã eu tenho terapia, então vou... beijo Mariane uh, a questão assim, eu, eu acho que eu inventei o carne com queijo que na, na, na onde eu ia na feira que eu ia logo que eu cheguei em São Paulo que ficava namorado com ele eu comia eu pedia um de carne e um de queijo botava os dois no mesmo e comia tipo sanduíche de pastel eu comia os dois juntos e aí uma vez surgiu a, a, a plaquinha carne com queijo alá alá eu inventei essa parada <risos> eu que criei não tinha não tinha mas eu fui... Cara, eu, eu amo todos, assim, de ir provando. Eu, eu tive a fase, logo que cheguei aqui também, do frango catupiry, que é o preferido da minha filha. Uh, até que eu estacionei no especial de carne. o especial de carne, ele reúne... E eu achava muito bizarro que os caras cortavam um o ovo no meio e ficava um ovo numa ponta e um ovo na outra, assim. Eu olhava aquilo frito, né? Aquele, posso dizer, aquele um edema... Olho. <risos> aquele, aquele inchaço no pastel. Mas aí o especial de carne virou meu pastel favorito. O especial de frango nunca chegou perto. O especial de palmito também não funciona pra mim. Adoro o clássico bacalhau.
2: Adoro um pastel de bacalhau. Mas... O meu favorito sempre vai ser o especial de carne. E, e sobre pastel, aliás, no Mercadão, o, o sanduíche mortadela é o famoso, mas também tem o, o pastel de bacalhau do Mercadão também é bastante conhecido. Sim. Então, pra quem gosta... Torinho e pastel. É, pode ir lá. E outra coisa, o pastel, o bom mesmo é se você puder comer na, na própria barraca, naqueles banquinhos ali, porque daí você vai ter, você vai botar o vinagretezinho deles, Eles, daí molho, você bota aquele a, a pimenta ali, alho. a pimenta, o molho de alho, né, aquela pastinha de alho ali, é, nossa, é uma maravilha. É, Por isso, isso que é isso. eu acho maravilhoso.
0: E, e na, na que eu ia, ela tinha um esquema com o cara da... Do caldo de cana. Então tu já pediu o pastel, já pagava direto os dois. É isso, outro é? pagava o caldo de cana e já incluía o pastel, outro pagava o pastel e já incluía o caldo de cana. Isso era maravilhoso. Isso é maravilhoso, né?
1: E essa dupla
0: é. realmente faz, faz o dia de qualquer pessoa feliz.
1: Agora tem uma coisa que é muito louca que eu já vi há muito tempo, tem no Roca, que é o pastel de mortadela com queijo. E que eu não sei por que ainda não entrou no hall de pastéis das, das pastelarias de feira de São Paulo, porque é o sanduíche de Mercadão alcançando novos Sim, lugares, exatamente. entendeu? É muito gostoso. Entendeu? E ele vem em pedacinhos, sabe? Uhum. Então é bem gostoso. Agora vamos falar de hambúrguer. Qual que é o hambúrguer favorito e
2: que lugar que vocês recomendam? Putz, é assim, hambúrguer tem muito lugar bom assim, né? E... e tem muito tipo, né? É, a lanchonete da cidade eu acho, acho que a lanchonete da cidade ela presta um serviço cultural a São Paulo que é muito interessante. Que assim, bom, primeiro que o hambúrguer é bom, mas eles têm uma coisa de cultuar a história da cidade de São Paulo. Então eles, por exemplo, até chegaram a lançar uma linha de, de de sanduíches, assim, que eram tradicionais de São Paulo, que às vezes a gente mesmo aqui não tem noção. Eles lançaram, por exemplo, o cachorro-quente das lojas da, 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 das americanas. Que assim, só para quem mora em São Paulo há 30, 40 anos vai saber que as lojas americanas, elas tinham uma lanchonete e que vendiam um cachorro-quente específico com um tipo de molho de tomate com pimentão e, e cebola muito específico delas. Eles relançaram isso. Quando eu vi isso aqui, eu liguei para minha mãe assim, Mãe, a lanchonete da cidade aqui do lado de casa lançou o cachorro quente das Americanas. Ah, que legal. A minha mãe falou: Nossa, que, que assim, né? Porque é uma coisa que te leva a, a sua infância demais. Então, eles resgatam lanches é, tradicionais de vários pontos da cidade, então isso é muito legal. Então, o eles viram bombom, um
1: o bombom, que é o clássico, né? Carro-chefe de clássico deles, que é o, sanduí o hambúrguer com o de tomate, é uma homenagem ao hambúrguer do seu Osvaldo que fica no Ipiranga que é, o, ah, o, que é... O, o hambúrguer com queijo e um o de tomate.
2: E, e eles, inclusive, eles, eles até eles falam, olha, isso, eles falam. no cardápio deles eles indicam os lugares originais Sim. de onde eles se inspiraram. Sim. Então eu acho isso muito legal, então eu acho que é um lugar bom de referência para isso, para você conhecer. É, porque há, há alguns lugares são lugares muito tradicionais de bairros de São Paulo. Sim. Né? E, então eu gosto muito de lá nesse aspecto. É, tem uma outra lanchonete que eu, que eu gosto mas também é um pouco assim o, o cara até virou meu amigo assim, é perto da minha casa mas é, é bom o sanduíche de lá que é o The Pitchers que, é, que, que a gente indicou Sim, o de indicou, indicou no lugar de estádio isso, isso. que é uma lanchonete temática de beisebol que o dono é, ele, ele é chefe ele inclusive trabalhou na cozinha do Alex Atala mas depois ele queria realizar o sonho dele de lançar uma lanchonete temática de beisebol. O hambúrguer é bom pra caramba, só que assim, como é uma lanchonete pequena, então tem o cardápio deles é curto, é pequeno, tem alguns tem de salada, tem, tem um plásticos. cheddar bacon que é maravilhoso, né, que é o sanduíche preferido do meu filho no mundo, mas eles sempre tem um sanduíche é, que eles lançam a cada 45 dias, então eles vão rodando um sanduíche especial. Tá? Alguns são fantásticos também, então vai variando, é, mas assim, quase assim, todos são, são espetaculares, tirando colher de peixe que eu não gosto muito. Mas pra quem gosta, deve Sim. ser bom, né? Então é uma lanchonete que eu, que eu gosto demais, assim, acho muito bom. O cachorro quente é muito bom, o cachorro quente preferido do Mancha, né? Que ele até falou é, naquele já. episódio. Então é um lugar que eu também indico. Mas por ser muito hambúrguer bom aqui. É. X salada do Chicomburger, pra quem é de Moema aqui, é um lugar muito assim: tipo, você vai num show à noite, você saiu à noite, você foi ver um jogo de futebol tá voltando tarde, não comeu ainda, passa no Chicamburger que vai estar tá aberto, você come o x salado do Chicambúger que tá aqui há 50 anos servindo o X-alado. Clássico.
0: Beleza, e você, Tosca? Cara, eu, eu, eu gosto muito né, do artigo, assim, eu acho pão, carne, um pão brioche, é um power trio tipo cream. <risos> Uma oh. banda incrível. Então, assim, eu fiz um tour uma vez, experimentando hambúrgueres. Tem um namorato coelho que é, eu acho que é elassado, que é só hamburguesa, como dizem os argentinos ou uruguaios. Eu acho que o restaurante é, é, é inspiração argentina. Então, achei muito bom de lá, que eu comi só... Era só uma cebolinha, o, o, uma cebola, né? o, o, o pão com, de, de brioche um hambúrguer assado na churrasqueira e queijo. Achei incrível. O Na Garagem, também, que era do bairro uh, de Pinheiros, de ali, que eu acho muito legal. Eu gostei muito da ideia de ter só dois hambúrgueres. Né? O Vegetariano e o x Salada. Normal. E aí evita, né? principalmente pro cara que é libriano, que nem eu, que né? a frase é tanta coisa no menu que eu não sei o que escolher. Eu acho que é muito para mim, assim. Uh, o Oregon, eu acho... Ah, maravilhoso, foi um dos últimos lugares que eu comi no dia 13 de março de 2020, quando estourou a pandemia, então assim, eu comi lá, voltei para casa, então tô ainda com o gosto do, do, do hambúrguer do Oregon. E Toninho Freitas, que fica ali na Doutor Arnaldo, eu não sei se ainda existe, espero que exista, porque a limonada suíça e o hambúrguer, o saladão, foram incríveis.
1: Por fim, gente, porque senão a gente tem que liberar o, o bira aí, que tem compromisso.
2: Pizza. Pizza. É, a... Eu falei da Van Gogh, que é lá da sua terra, né, Matheus? Mas, mas a que eu acho a melhor pizza aqui de São Paulo, a que eu gosto mais, é a marguerita. A pizza não sabor marguerita, a pizzaria marguerita. É, eu acho fantástica. Eu, o que eu gosto é que apesar da região dela, os jardins, ela... o ambiente lá, é assim, para o padrão dos jardins... É um pouquinho mais light. Você não precisa estar tão arrumado para ir lá. Não é um lugar que você pode ir como se estivesse na pizzaria do seu bairro. Assim que você vai ali passando com a festa Você foi caminhar e de repente ter uma fome passou lá. Também assim. Mas você não precisa ir super ajeitado assim. Então não chega a ser um programa que dá tanto trabalho. É, é um preço um pouco mais caro, mas acho que tem lugar mais caro uhum. que esse. É, só que ele é muito cheio. tá? Então você tem que... É, que, assim, agora com a pandemia eu não sei como é que tá mas quando não tinha pandemia era um lugar muito cheio era bom chegar cedo ou ir em dias e horários alternativos né mas a Marguerita eu acho a, me a melhor assim eu acho muito boa é, eu gosto da Esperança Esper é, tanto tem a Esperança e tem a Esperança é. as duas são muito boas a Esperança é a que tem no Bixiga e tem Moema a Esperança tem no Brooklyn na perto do Shopping Morumbi também é boa é, eu gosto das duas e eu gosto da é, uma que assim é um lugar assim meio parece uma pizzaria antiga assim eu acho muito bom assim é um lugar que também tem um pouco de recordação de memória afetiva assim de eu ir é, com fazer happy hour do, com, 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 os, com os amigos do trabalho depois de algumas coberturas legais assim que a gente fazia que é a Urca que fica na Brigadeiro Luiz Antônio com a Alameda Santos perto da Paulista a pizzaria é muito boa também é um lugar antigo que parece uma pizzaria de barro é, que é muito boa é, Mas assim, se você pedir a calabresa Faça questão de falar que isso aqui é com cebola Porque tem, a versão da, tem as duas versões ali Não, é, calabresa é com cebola Eu morava
1: uma quadra dali quando eu me mudei pra São Paulo Saí de Santos e vim pra São Paulo eu morava uma quadra dali, era maravilhoso E você, Tosca? Ah, pra mim ficou, ficou difícil no início aqui Entender a pizza
0: calabresa Não ter queijo e ter que chamar ela de Toscana para ser Ou de queijo. castelões. É. Mas depois desse aprendizado Tudo ficou mais fácil Eu gosto, atualmente eu estou comendo Uma chamada telapanto Que a borda é de gergelim Achei a pizza Incrível E o, a marguerita dos caras assim, Ela elevou para mim a margherita num ponto que, Como disse minha mulher Parece um steak tartar de tomate ah, os caras cortaram. Assim, é, é, é quase que uma geleia de tomate na Marguerita. A Panto, então, vence para mim atualmente. Ela desbancou a Julius, que eu adorava, que parecia uma pizza em massa de pastel. Juntava dois mundos maravilhosos, num só. Então eu fico com essas duas, atualmente a Delapanto
2: Aliás, eu não falei qual é a pizza que eu preço, né? É, qualquer assim, eu, eu, vai, qualquer uma que eu tô mandando bala, né? mas assim, pra mim a clássica, se eu, tiver que, se eu tiver que pedir, pede só pra você meia calabresa calabresa mesmo, só calabresa com muita cebola com muita cebola e não tem queijo, não precisa ter queijo essa coisa de que toda, todo sabor de pizza tem que ter queijo, é uma coisa que no resto do Brasil inventário não é assim, nem na Itália é assim, tá? e a outra metade, quatro queijos, desde que um dos quatro queijos seja a gorgonzola ah,
1: tá
2: Aliás, pra mim... Eu vou te contar, então. A minha é o seguinte.
1: Pizza de padoca, que é o que eu falo que é pizza ruim, né? Tem que ser quatro queijos. E tem que ter gorgonzola. Que, é a, que pra mim é a melhor pizza de padoca é a quatro queijos. A minha pizza de pedir em casa, de sair pra ir na pizzaria, é a 1900. Eu peço uma pizza lá que eu, que eu, que eu customizo ela, que é, é uma pizza que chama Veronese, que vem com provolone, catupiry mussarela, alho frito, tomate, e eu peço pra colocar calabresa, e aí fica maravilhosa. Pô, oh, mas Peça, não, mas... peça,
2: peça assim, entrega na sua casa, e depois você fala, Matheus, você tinha razão. Não, mas é assim, mas é, o que você propôs aí é uma baita, uma covardia, né? É, Olha mas você tá é, melhor meio... contos, <risos> cara, como, né? mas, mas se eu posso pedir, por que não? Entendeu? E aí
1: eu faço questão de ligar porque o aplicativo não, perde, não, não permite esse tipo de, de customização. Sim. Então eu vou lá e faço esse, esse caminho, que é maravilhoso. Anotou tudo isso aí, cara ouvinte? Então, se você é de São Paulo, não esquece de marcar o pavio para Comer Podcast quando você for provar um desses lugares. Vale pedir no delivery também, já que ainda estamos em pandemia, a gente quer
2: a sua segurança. Bira, quer deixar um último recado aí a galera? Não, o último recado que é assim se você for São Paulo e tá ouvindo e tá pensando assim valorize o que é seu a sua cultura não é melhor que a cultura dos outros lugares não é melhor que a do Rio Grande do Sul que é da Bahia que é de Pernambuco que é de Minas que é do Rio de Janeiro não é melhor nenhuma é melhor que nenhuma outra mas é a sua valorize o que é o que é dela e, e, e explore isso para contar essa sua história isso faz parte de quem você é né? Essa coisa do, do que o Matheus saiu falando, do, do almoço executivo, tudo isso faz parte da, da, da cultura da sua cidade. Valorize isso, mostre isso para todo mundo, porque no final das contas só enriquece o, o debate. Inclusive, o que é, inclusive, as comidas que são de São Paulo mesmo, que não é aquela comida importada aqui que, de, que veio de fora, que o paulistano e o, o paulista em geral adaptou, mas também o que veio daqui, que é a origem daqui também, virada paulista, tudo essa, essa comida que é daqui putos. também. Porque, às vezes, é o cuscuz, porque, às vezes, assim, a gente aqui em São Paulo também tem um costume de, às vezes, olhar isso meio com ah, isso aqui, não. O Virada Paulista também é a gente, é a nossa história, do, dos Bandeirantes, sei lá o quê. Feijão Tropeiro também é paulista, coxinha. Então, assim, essa é a nossa história. né? Então, essa cidade está fazendo um aniversário é, agora, mais um aniversário, é, faz parte dessa história.
0: É isso. E você, Tosca? Ah, eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença do Bira aqui, também trazendo muita muita informação, uh, cara, é isso que o Bira falou, é muito real assim, só que São Paulo tem uma grande vantagem que é reunir todos os estados e ainda o mundo num único lugar, então essa grande vantagem de São Paulo que eu acho que assim, realmente ela é uma capital gastronômica porque ela abraça todas as comidas, isso eu acho fenomenal, eu tenho o maior orgulho de estar nessa cidade já há 20 anos. 19, 20 de relacionamento, 19 de cidade. Mas, assim, é porque é um lugar muito plural, muito, né, assim, comecei, entendi comida colombiana aqui, a, 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 o meu primeiro contato com a Muqueca Capixaba foi aqui, né, consegui diferenciar a Muqueca Capixaba da Baiana, porque de São Paulo tu pode ir nesses lugares, então... Realmente, São Paulo merece um abraço e mais um feliz aniversário. Muito bem. É isso,
1: São Paulo é essa cidade que tem de tudo e é de tudo, né? Eu espero que assim que vier a vacina, a gente possa se encontrar para comer em um desses lugares incríveis que a cidade tem para oferecer. Se você puder, continue apoiando esses estabelecimentos que estão tendo dificuldade de passar por esse momento tão difícil. Então, peça a comida deles sempre que vocês puderem. É, ajudem, eles estão fazendo delivery, então tenha a possibilidade, faça isso. Muito obrigado pelos convidados de hoje. Se você quiser dar suas dicas, vai lá no arroba pra ver Paco, Podcast e me dá o seu ranking de restaurantes favoritos. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau.